0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von Nürzig Radio. Heute mal mit einem ganz brisanten Thema, streng sehr aktuell, wenn man es so möchte, der Royal Rumble. Wer hat gewonnen? Ja, wer hat denn gewonnen? Ja, keine Ahnung, ich bin immer noch am gucken. Verdammt, scheiße. Ja, äh, was ja. viel wichtiger ist, sind die Oscar-Nominierungen, denn das war in den, ja, ich mal in den letzten Wochen wirklich ein sehr brisantes Thema, weil... Nicht bei allen Leuten nicht bei allen Leuten, das ist richtig, aber sage ich mal auch bei äh, meinen lieben Kollegen aus Hamburg, äh, die ich ja sehr gerne verfolge, oder auch aus Köln. Ähm, sagen wir mal so in der in der äh, Film-Twitter-Blase war es ein sehr brisantes <lacht> Thema äh, und äh, das liegt unter anderem unter bestimmten Nominierungen, die äh, getroffen wurden oder aber auch unter äh, Filme, die gar nicht erwähnt wurden. Warum sind die denn nicht mit dabei?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, was jedes Jahr bei den Oscars. Ich entschuldige mich für meine Nase, ich bin etwas verkältet. Ähm, ein Thema ist. Man muss auch zu sagen, wir nehmen das jetzt auf, ja, zwei Wochen, bevor wir das Ding eigentlich online stellen. Das Richtig. heißt, es fehlen uns wahrscheinlich noch ein paar Infos, die uns jetzt, also die sich jetzt
0: noch entwickeln können. Vor allem wer denn moderiert? Oder ob keiner moderiert. Genau, da gibt es ja so ein paar Äußerungen. Also ich hatte, meine letzte Info war die, wobei ich mir nicht sicher bin, ist das einfach nur Jux Tollerei gewesen oder ist es tatsächlich äh, äh, eine Idee, die sie wirklich umsetzen wollen, dass sie ja das, das Avenger-Assemble äh, quasi Ach, als was? Moderatoren ranholen wollten. So die Idee war quasi, verschiedene ja. Moderatoren, also es bleibt nicht nur einer, sondern es sind ja. mehrere. Und dann haben sie halt gesagt, okay, pass mal auf, dann nehmen wir die ganzen, ganzen Leute aus den Avengers-Filmen, die dann quasi immer da ihre Späßchen machen und durchs Programm führen. Keine Ahnung, ob das wirklich nur ein Witz war oder ob es tatsächlich <lacht> irgendwo eine, eine Idee war, die sie umsetzen möchte. Also neu ist das nicht in
1: dem Sinne, dass es manchmal auch mehrere Moderatoren gab. Es gab es in der Oscar-Geschichte häufiger, dass sozusagen ein kleines Team von Moderatoren sozusagen nacheinander durchs Programm geführt hat. Meistens war dann eher so ein alter Haudegen dabei wie Bob Hope und dann ein paar junge Leute oder... Ähm, ja, auch ein paar Nominierte, die dann sozusagen ähm, durch den Abend geführt haben. Das war keine klassische Moderation, aber damals war es auch noch ein bisschen anders. So die heutige Form, wie man es eben kennt, ähm, das ist auch etwas, was es erst so seit Ende der 80er sich so langsam festgezurrt hat, nachdem äh, Billy Crystal so einen großen Erfolg hatte. Hm. Ähm, davor gab es das auch schon ansatzweise. Johnny Carson hat ja auch öfters moderiert und sowas. Und äh, Man hat aber oft auch solche Musiknummern gehabt. Die gibt es alle online zu sehen. Das ist nicht alle, aber und dann denkt man sich, beschwert euch heute so ein bisschen über die Lame-Oscar-Eröffnung. <lacht> <lacht> dann guckt euch doch mal an von 1972, als hier Angela Lansbury eine 10-Minuten-Musical-Nummer zur Öffnung bringt, <lacht> um nur anschließend vom Präsidenten der Academy noch eine Einführung zu kriegen. Und dann kommt erst der Moderator. <lacht> also ähm, man hat das schon ein bisschen gestreamlined. Und es gab auch schon Verleihungen ohne Moderator. Was ja auch geht. Also das ist jetzt halt, wäre kein Weinbruch. Es wäre natürlich aber sehr, sehr schade, wenn sich niemand fände in Hollywood, der da moderieren will. Aber wir wollen uns nicht so weit abschweifen, weil es könnte schon sein, wenn das hochgeladen wird, da gibt es einen Moderator und wir stehen halt hier sozusagen als die Trottel da, die äh, völlig hinterher sind. Ja, es gibt ja sowieso, äh, äh,
0: finde ich... Äh man muss, glaube ich, im Allgemeinen erstmal so ein bisschen für die Leute erklären, die jetzt vielleicht sich die Oscars zum ersten Mal dieses Jahr angucken oder auch die es jetzt erst seit zwei, drei Jahren machen. Also ich zum Beispiel gucke die Oscars jetzt, glaube ich, seit vier Jahren immer live. Dieses Jahr schaffe ich es nicht, weil warum? Wegen der schönen Uni, ne? wie es halt immer hatte so ist. Hatte ich auch mal, hat ein Freund von mir das netterweise aufgenommen
1: und hat mir die DVD gegeben. Ja. Und ich, ich habe alles vermieden und habe dann quasi nach der Prüfung habe
0: ich mich dann nach Hause... Äh, ja, gesetzt und habe das dann Das, das klappt ja heutzutage nicht mehr. Also ich meine, ich sehe es heute wieder, das Problem ja, ist ja, nicht ins Internet gehen das ist es halt, aber für gewisse Sachen muss ich halt mal ins Internet gehen <lacht> und äh, ich habe heute alleine schon das Problem, äh, jüngst, wenn ich jetzt gerade den Royal Rumble gucke, um mir nicht zu spoilern, wer es <lacht> jetzt gewonnen hat, weil es gibt tatsächlich immer wieder Leute, selbst denen, die, denen ich folge, die es sonst eigentlich immer ganz gerne vermeiden, das zu sagen, <lacht> die es dann doch aus Versehen irgendwas retweeten und dann sagen, ha, Gute Arbeit, so nach dem Motto. Ja, ja. schön. Also und so ist es halt bei den Oscars, finde ich jetzt äh, genauso. Also klar, du kannst es heute im Nachhinein immer schön angucken. Ich mache das meistens immer so, dass ich den, den ähm, Oscar-Stream laufen lasse und mir nebenbei immer noch gerne die Rocket Beans halt angucke. Weil ähm, man muss schon sagen, es ist manchmal sehr zäh. Ne? Es sind ja sechs Stunden und manchmal Nee, Gottes Willen. Wie viele Stunden waren es denn? Also ich glaube, das Längste, was ich mal hatte, war, da ging es um zwei los bis also das längste bisher
1: war so viereinhalb Stunden. Das ist aber lange her, das war wie 2002 oder so.
0: Ah ja, okay. Ähm,
1: die haben hab also es, fühl
0: es fühlt sich immer sehr zäh an. Na, du hast mal, ja, ja, ja die Pre-Show von ProSieben, wenn du da schon einschaltest. Du hast die genau. Pre-Show
1: von den Amerikanern. Dann hast du die Preisverleihung und ja. irgendwann verlierst du Also du schaltest ungefähr gegen halb eins vielleicht das ein. Ja. Und dann ist halt um sechs, wenn du das ausmachst. Ja. So, da ist halt dieses Zeitgefühl. Genau. Dann. Ich gucke die Oscars seit mittlerweile 21 Jahren. Mhm. Äh, damals gab es die auch noch bei Premiere. Oh. <lacht> Und ich weiß noch ob meine allererste Oscar-Valle, den ich geguckt habe. Das war die, wo Titanic abgeräumt hat. <lacht> äh, ähm, da habe ich an demselben Tag äh, meine schriftliche Führerscheinprüfung gehabt. Oh. <lacht> mein Vater war streng dagegen, dass ich das gucke, wollte irgendwie den, den, den Verschlüsselungskie von Premiere wegnehmen. <lacht> Aber ich habe tatsächlich, das ich hab, bin früh ins Bett, bin munter aufgewacht, habe das angeguckt. Ich bin zur Prüfung gefahren, war als erster fertig und hatte null Fehler. Bam, bam. Ja, ich würde jetzt gerne einen Mic wenn, man ein,
0: wenn man ein Ziel vor Augen hat. Ne? <lacht> ja, ähm.
1: Aber, ähm, es ist, wir wollen das nicht so in Welt in Historie schwelgen, natürlich auch ein bisschen. Äh, wir wollen das heute so ein bisschen, äh, die Nominierten vornehmen. Genau, aber, vielleicht
0: aber auch mal ganz kurz noch erklären, äh, quasi wie es überhaupt zu den Nominierungen halt kommt, weil die Academy, könnte man ja immer fast meinen, das ist eine, äh, eine Sippe von ausgewählten Leuten, zehn Mann vielleicht, wenn höchstens ist, aber nicht so. Das sind viel, viel mehr und deswegen kommen dann auch so Filme zustande, wie wenn wir später zu Black Panther halt kommen, <lacht> dass die dann halt nominiert werden. Also das ist ja wirklich... Also man muss das so sehen, äh, im Gegensatz zum Beispiel
1: zu den Golden Globes, das sind ungefähr 90 Leute, das sind halt eine Vereinigung von ausländischen Filmkritikern, mhm. ähm, die halt ihre Nominierten und Gewinner auswählen und dann gibt es die Academy, die hat ungefähr 6000 Mitglieder, vielleicht ein bisschen mehr, die haben letzte Zeit viele dazugeholt, auch unter dem Gesichtspunkt, wollen mehr junge Leute, wollen mehr diverse Leute, mit Frauen, äh, Schwarze und so weiter und ähm, selbst da haftet ihnen immer so das Vorurteil ein, ein, ein großer Club alter weißer Männer an, was nicht ganz Falsch ist, <lacht> aber auch nicht ganz richtig, weil äh, es sind eben auch Filmleute und da herrscht sowieso etwas liberaleres Klima. Mhm. Also, ähm, aber wenn Nominierungen zustande kommen, dann muss man das jetzt nicht so sehen, dass da halt Leute in dem Zimmer sitzen, sich was überlegen, ähm, sondern jeder kriegt so eine, so das ist so ein Zettel, da stehen verschiedene Filme drauf und sowas und dann kannst du deinen Zettel ausfüllen, wer denn nominiert sein soll. Und es kommt auch darauf an, in welcher, also in welcher Berufsgruppe du bist. Mhm. Also Schauspieler können Schauspieler nominieren, äh, Cutter nominieren, Cutter, mhm. Kameramänner, Kameramänner, manchmal überlappt sich weil halt vielleicht auch Regisseure sind bei den Autoren und umgekehrt. Ja. Und nur bei den Filmen, beim besten Film, da voten alle.
0: Mhm.
1: Es gibt noch so ein paar Boards, also so, so also wirklich so kleine Komitees, die halt auch aussuchen, weil es da wirklich von der Übersichtlichkeit ein bisschen schwerer ist, zum Beispiel bei Kurzfilmen, zum Beispiel bei äh, ausländischen Filmen. Wobei ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen müsste, äh, wo will, weil mein bester Freund und ebenfalls großer Oscar-Gucker, äh, schönen Gruß Sebastian, hat mich bei unserem letzten Oscar-Podcast hinterher kritisiert, wie viele Fehler ich bei der Erklärung <lacht> von manchen Sachen gebracht habe und äh, beziehungsweise alte Informationen benutzt habe. Ja, deswegen schmelzen wir da jetzt nicht zu sehr. Drinnen, Aber äh, um es klar klarzumachen, wie so Nominierung zustande kommen, muss ich das vorstellen, jeder kriegt zu Hause so ein Ding zugeschickt und macht es online heutzutage ähm, und kann dann abstimmen. Die Academy-Mitglieder haben auch das Recht, in die eigenen Kinos von der Academy zu gehen. Da werden solche speziellen Screenings der Nominierten vorgenommen beziehungsweise haben auch Online-Zugriff auf solche Screener. Da ist schon manchmal der ein oder andere Film dann ins Internet geleakt. <lacht> und da wurden Leute wieder aus der Academy rausgeschmissen. <lacht> ähm, aber, aber was halt ein bisschen undurchsichtig ist, ist auch, wer sozusagen in die Academy kommt. Meistens sind es auch Nominierte, die halt das als Einladung hinterkriegen, ja. verdiente Leute. Manchmal auch junge Leute. Das ist so ein etwas intransparenter Prozess. Und es gibt auch keine Mitgliederliste, die du einsehen kannst.
0: Aber es ist Trotzdem nur Amerika. Also, es ist nicht so, dass einer aus Europa mit drin hängt. Ach, doch, das doch. ist international. Bernd zum Beispiel
1: war Mitglied in der Academy oder Florian Henkel von Donnersmark ist Mitglied. Äh, all solche Sachen.
0: Na gut, dann können Sie sich das also zumindest erstmal nicht auf die Fahne schreiben, dass es jetzt halt nur in Amerika halt diesen, diesen Impact hat. Ja,
1: und es muss, muss sich so vorstellen, es sind natürlich auch
0: Mehrheitsentscheidungen. Ja. Und wie, wie weit sozusagen die Stimmen
1: für die Nominierung oder auch später dann Gewinner voneinander weg sind. Also, die, die Gewinner sind übrigens, die werden auch von allen dann ge äh, gebotet sozusagen, ja, nicht ja. nur von den einzelnen Berufsgruppen. Ähm, das ist halt, ähm, da sitzt du zu Hause und tust das ankreuzen. Naja, so eine ja, so, Stimmzettel eigentlich. Genau. Und da hat halt jeder so ein bisschen so seine eigene äh, Art des ranzugehen. Ja. Es gab vor ein paar Jahren mal einen schönen Artikel. Da hat ein Reporter einen anonymen Oscar Voter begleitet und der hat ihm dann erklärt, warum er so macht. Hm. Und es war dann auch teilweise so ein bisschen sehr Zufallsgenerator. Also, der sagte dann halt, hm, ja, Ich tangiere, ja, ja nein, ja, nein. Also, das war klar, wo diese äh, Quawanza Wallace, die von Beast of the Southern Wild, ja. und dann sagst du, die hat mir nicht gefallen. Also, der Regisseur, der kann keine Kinder anleiten und die war wirklich schlecht. Die weiß ich weiß nicht, warum die nominiert ist. <lacht> also, sowas wie wir tatsächlich auch vielleicht reden würden über ja, welche na, Filme und letz, sowas.
0: Letzten Endes sind es ja eigentlich, ich sag mal, klar, Oder in den, Pro, äh, in den, in den äh, äh, Gruppen hast du natürlich dann deine Filmkritiker drin und sowas halt, aber du hast ja viele Hobbykritiker auch drin. So. Also anders sind wir ja letzten Endes auch nicht. Wir sind ja keine ausgebildeten Kritiker. die jetzt Du meinst irgendwie jetzt
1: die, das begleiten im Nachhinein? oder im, im, im Nee, 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 die, die, die Wähler halt. In einem gewissen Sinne sind sie Hobbykritiker. Richtig, ja. so. und, und Sie werden nicht bezahlt. Und,
0: und äh, äh, da ist es ja dann auch viel, dass dann halt die Emotion mitspielt halt. Ne? Mhm. Ich würde mal sagen, wir kommen dann gleich mal zu den, zu den Nominierungen an sich, weil dann kann ich nämlich auch später noch ein paar Statements, ich habe mir zwei, äh, also ich habe zwei Statements angefragt, ob ich die verwenden darf. Einmal von dem äh, Dominik aus Köln, äh, ist jetzt auch bei Kino Plus mit, äh, und einmal von der Antje Wessels, ähm, damit wir mal, weil, weil ich fand die Diskussion bei den beiden relativ interessant, was die Oscars für die letzten Endes sind und warum Filme wie halt Black Panther für den einen auf jeden Fall dazugehören und für den anderen halt eher nicht so dazugehören. Mhm. So. Die Diskussion fand ich sehr interessant, aber da kommen wir später dazu. Kommen wir erstmal zu den kleineren Nominierungen. Ähm, ich weiß nicht, ob du anfangen willst bei den Animationsfilmen. Mhm. Das sind wieder relativ wenig Überraschungen dabei. Richtig. und äh,
1: Was da, bei den Animationsfilmen meistens so ist.
0: Richtig. Und da bin, bin ich, also ich weiß nicht, wie, wie, wie das die letzten Jahre, ich habe aber mittlerweile so das Gefühl, dass Disney da automatisch immer auch abräumt. Weil aber auch Disney halt sehr viele Animationsfilme macht. Klar, es gibt noch die anderen, die damit beachtet werden. Also sowas wie zum Beispiel äh, Ach Gott, wie hieß er? Kujo Kuro, äh, der, der letztes Jahr ganz groß im Kommen war. Ähm, Dieses Jahr ist ja, glaube ich, so, so, so ja. Anime-Filme mit dabei.
1: Also man muss unterscheiden zwischen also Disney und Pixar. Ja. Und äh, Pixar hat fast immer sozusagen einen Lock auf eine Nominierung. Mhm. Will auch keiner bestreiten, dass das gute Filme sind. Ja. So Bei ein paar ist es zweifelhaft. Ne, sowas wie, wie Brave zum Beispiel hat für mich eher eine schwächere. Ähm, ist, für mich eher, ist für mich eher eine schwächere Sache, ja. ähm, aber die, ähm, die, ähm, die anderen Filme, die dann nominiert waren oder auch dieses Jahr nominiert sind, sind keine schlechten. Es sind halt auch viele Blockbuster dabei. Es ist nicht so, dass die äh, da vielen kleineren Filmen eine Chance geben. Da geht es mal ab und zu mal ein und wenn dann einer gewinnt, dann ist es tatsächlich eine Sensation. Und ähm, das ist aber tatsächlich auch, glaube ich, dem geschuldet, dass hier da äh, ja, vielleicht auch gar nicht so viele das kennen. Also man muss natürlich die Filme gesehen haben. Und wenn man dann sagt, okay, habe ich nicht gesehen, aber Pixar finde ich immer gut, so dann gebe ich jemand ein Kreuzchen. Und so kommt das dann zustande. Ja. Ähm, das ist jetzt auch nichts Ehrenrühriges, würde ich mal sagen. Also jeder ist angehalten, immer alle Filme zu gucken, aber manche schaffen es eben nicht. Richtig. Und manche sind aber auch so dominant gut. Also wenn hier sowas wie Incredibles 2 so dermaßen über den Klee gelobt wird von ja. allen, ja, dann weißt du schon ungefähr, wie es ausgehen wird. Ähm, ich versuche jetzt gerade hier die dominierten Liste aufzurufen, deswegen bin ich vielleicht jetzt nicht so ganz konzentriert im Reden, aber äh, sprich doch du mal weiter. Ähm, also ich weiß,
0: dass das ja zum Beispiel die Incredibles 2 sind nominiert. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass auch äh, Chaos im Netz äh, ist jetzt mit nominiert. Den fand ich ja persönlich richtig gut. Ja. Weiß aber, also könnt ihr mir schon vorher ausmalen, dass das ein Film ist, der definitiv keinen Oscar holen wird. So. Dann musst du wieder unterscheiden. Du hast Warum? dann solche, solche, ich weiß nicht, es ist ein, ist ein Familienspaß aber das ist für mich kein Oscar-Film. Also, für, für, also zumindest in dem animierten Bereich. Ich, ich kann das nicht mal unbedingt jetzt genau erklären, warum das so ist. Es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an, weil wenn ich dann so, so ähm, andere Filme habe, also ich weiß, es ist ja dieses Jahr auch äh, ein Anime-Film äh, äh, nominiert. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Äh, bei denen weiß ich, also er geht so ein bisschen in die Richtung, gibt die Studio irgendwie. Und bei denen habe ich eher so das Gefühl, dass das schon mehr in diese Ecke Oscar schielen kann. So ja, Wenn ich es mal vergleichen will mit zum Beispiel vor, weiß weiß ich wie viele Jahren, die, your, your Name, ist zum Beispiel so ein Film, wo ich sage, definitiv, der könnte einen Oscar holen, weil der hat äh, hat, äh, der ist halt für jedermann was, ne ist halt nicht nur für, für Kinder was, ja. der hat eine schöne Message. Und die Reihe, das Mädchen aus der Zukunft. Richtig. Ähm,
1: ähm, ja, es ist halt, es ist, aber ich muss immerhin zugute halten, früher war es ja so, als sie die Kategorie eingeführt haben, früher gab es ja gar nichts für animierte Filme. Die sind, die sind noch relativ jung. Und äh, dann hatte man das eingeführt und am Anfang hatte man noch gesagt, ja, nur drei Filme, so viele gute wird es ja nicht geben. Und inzwischen ist die permanent immer mit äh, fünf Filmen dabei. Ja. Ähm, was dafür auch spricht, dass die Qualität der großen Animationsfilme sich auch gesteigert hat. Ähm, und es wäre natürlich schön, wenn mal so ein bisschen so ein, äh, naja, so ein Under doktor auch gewinnt. Meistens ist es aber noch so, dass dann eben die Favoriten das Rennen machen und in dem Fall würde ich auch sehen, dass ähm, an der Unglaublichen Zwei kein Weg vorbeikommt. Hm.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das gerade dieser, dieser Impact, weil weil halt eben wie lange hat man jetzt auf den gewartet, so nach dem Motto, ich glaube auch, dass er der das machen wird. Er ja,
1: könnte aber auch Mist gewesen sein, so ist es ja nicht. Aber es ist aber auch wieder teilweise so, es, es hängt auch viel von der Werbung ab. Das ist wird wir ja. später auch noch drauf zu sprechen kommen, ähm, das sind große Studios, die halt die Werbung an die Oscar-Voter raushauen wie blöde. Ja. So, die haben da ein großes Budget schon dafür, die wissen das und dann wird da die Zeitungen und die Billboards und sonst sowas, wird voll geballert. Genau. consideration. So Und wenn die sich dann nicht weiter mit beschäftigen, ja, dann ist das halt so.
0: Ja. Kommen wir zur nächsten Nominierungskategorie. Best Animated Short.
1: <lacht> <lacht> also diese kleinen Dinger, da kann man ein bisschen wenig mit anfangen. Ja. Ich würde vielleicht, wenn wir schon bei den Filmen sind, dann Best Foreign Language Film. Der beste Film in der nicht-englischen Sprache. Ähm, da haben wir viele, viele gute Sachen, aber da, da dreut so Roma von oben herab. Es, sind, äh, es kommt selten vor, aber es passiert, dass Filme sowohl für den besten Film als auch den
0: besten ausländischsprachigen Film nominiert werden. Und Roma hat doch ziemlich bei den Nominierungen abgeräumt. Also ich möchte es noch mal kurz reinwerfen. Roma hat zehn Nominierungen dieses mhm. Jahr. Zehn Stück. Ja. Dafür, dass der bei uns nur auf Netflix erschienen ist. Ich weiß gar nicht, wie es in Amerika das war. Der lief
1: in, er hat, also es, es, es gibt in so Mindestanforderungen, wie lange ein Film im Kino sein muss. Der ja. muss vor dem 31. Dezember eine Woche lang im Los Angeles County Kino gelaufen ja. sein. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, die werden schon ein bisschen mehr dran haben, aber Netflix hat ja tatsächlich die Schiene gemacht, äh, Minimum und der Name Alfonso Cuaron
0: und persönliches Projekt und so. Und die Strategie ist aber sowas von aufgegangen, also da kann man mal Hut ziehen. Na vor allen Dingen, wenn, wenn man überlegt, das ja vor, vor, ich glaube vor einem Jahr war das oder so, wo die in Cannes alle noch rumdiskutiert haben, also sorry, aber Netflix-Filme einreichen, pralala, das fetzt nicht so ganz. Und dann hast du jetzt hier einen, der für den, für den internationalen Markt ja äh, auf Netflix halt äh, kommt und eiskalt halt einfach mal zehn Nominierungen abzieht, ne? Naja,
1: es ist aber auch teilweise so, dass eben die feindliche Einstellung, die zum Beispiel Frankreich gegenüber Netflix hat, weil ja. Frankreich hat einen sehr protektionistischen Ansatz mhm. bei, ihren, bei ihrer Filmindustrie, ähm, während natürlich in Amerika viele A schauspieler inzwischen Netflix-Produktionen machen. Richtig. Und die stimmen auch bei den Oscars ab oder auch Regisseure und sowas. Und, ähm, Natürlich gibt es auch so Konkurrenz durch Capernaum oder äh, Werk ohne Autor.
0: Genau, bei Werk ohne Autor fand ich es jetzt interessant, das ist ja jetzt im Endeffekt unsere, äh, also wieder unsere o o o Oscar, den wir da hinschicken, äh, unsere Nominierung. Und da fand ich es interessant, jetzt so das Ganze drumherum, weil ich hatte jetzt mehrere Artikel gelesen, wo ähm, der, um den es halt geht quasi äh, in Werk ohne Autor, dass der sich ja sehr distanziert von diesem Werk weil er äh, selber der Meinung ist, dass die seine Lebensgeschichte da völlig falsch interpretieren oder so Sachen reinbringen, die ihm unangenehm sind oder die er gar nicht so so mag oder was weiß ich nicht was. Und ähm, äh, wer war das von Donnersmarkt, der hatte den gemacht? ne? Genau. Äh, das, das der von Donnerstag äh, Von das, Donnerstag. Das hat das er, ein paar Jahre
1: nichts von sich hören lassen. Ja. Auf einmal taucht er wieder auf, äh, räumt ab hier beim, äh, beim Deutschen Filmpreis und auch solche Sachen und ähm, ähm das, der Film, die Story ist inspiriert von Gerhard Richter, wo man mit Absicht sagen kann, oder mit Zuversicht sagen kann: der wichtigste deutsche Nachkriegskünstler, Maler. Ja. Äh, ganz hochgeschätzt, international, Millionenpreise für seine Gemälde und so. Ähm, es ist aber nicht irgendwie seine Biografie, sondern es ist äh, die Geschichte genommen, die er hat und ein bisschen angepasst. Also, das ist eine Interpretation. Also das, der heißt ganz anders, das sind natürlich andere Figuren. Genau. Und es ist sozusagen, und der hat sich da ein bisschen gegen gewehrt, weil er weil er nicht den Eindruck erweckt haben lassen will, dass quasi das so eine Art Biografie ist. Hm. Und natürlich ist Gerhard Richter auch jemand, der sich das nicht gefallen lassen muss. Also dafür ist sein Standing um einiges größer als von ja. Florian Henkel von Donnersmarck. Ähm, aber von Donnersmarck hat halt immer wieder in Interviews und in irgendwelchen äh, so Seminaren, wie heißen das halt so, Panels, ja. immer mal wieder halt darauf hingewiesen, dass Gerhard Richter Geschichte ihn inspiriert hat. So, und das ist ihm halt voll gegen äh, den Strich gegangen.
0: Ja. Haha, <lacht> <lacht> ja Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass Donnersmark ja auch gemeint hatte, dass äh, er das auch versteht, wenn 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 ähm, Richter, äh,
1: Richter, ja
0: <lacht> wenn, wenn, wenn er das quasi äh, nicht gut findet. Und äh, er hatte das dann, glaube ich, das habe ich in einem einen Artikel gelesen, er hat das dann auch so gesagt, stellen Sie sich vor, es wird ein Film über mein Lebenswerk gemacht werden und ich kann mich damit nicht identifizieren. Also das, er kann das dann voll verstehen. Auf der anderen Seite muss ich wiederum sagen, ähm, sollte der Herr Richter, äh, äh, ich meine, es ist ja irgendwo, es ist ja ein bisschen schmeichelhaft, wenn man jetzt sich an das Leben orientiert. Man aber ja nicht explizit sagt: pass auf, das ist ein Film über dich. Ja, aber so. ich
1: glaube, dass auch der genug also Richter genug Künstlerbewusstheit, um zu sagen, mein Leben reicht aus, um genau einen Film drüber zu machen, aber dann halt nur auf, äh, äh, mit meiner Einwilligung und nach meinen Konditionen. Das ist es
0: halt. Da ist nämlich dann die Frage, äh, hat Donnersmarck ihn vorher drauf angesprochen, gefragt, können ich wir das, das dann nicht machen? Aber dann, dann äh, ja. <lacht> <lacht> aber <lacht> nichtsdestotrotz würdest du sagen, dass der große Chancen hat? Oder glaubst du eher Roma wird hier abgeben? Was tatsächlich mich überrascht hat, dass er
1: auch für die Kamera nominiert war. Ja. Also Caleb Deschanel ist auch nominiert. Und da habe ich gedacht, ui, okay. Also mehr Leuten aufgefallen. Mhm was manchmal auch so ein Zeichen ist, wenn ein Film halt aus der ausländischen Kategorie mehr nominiert wird, dass da halt, dass da dich die 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 Voter so ein bisschen, oh ja, okay, dann habe ich gesehen. Und ähm, nur ist aber so, dass der Kameramann auch ein Amerikaner ist, glaube ich. Äh, also ist kein Deutscher. Ja. Ähm, und der äh, kennt natürlich auch seine Kollegen und sowas, ähm, die ihn dann vielleicht nominieren. Ähm, und da kann man schon, ich weiß es nicht. Also die zehn Nominierungen von Roma, die stehen dann doch sehr also groß da wie ein, ein Fels davor. Ja, ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Roma
0: der große Loser wird, diese Verleihung. Also quasi einfach plus viel Wind drumherum gemacht wird, um den nochmal so ein bisschen zu pushen ja, und dann aber. Die auch Leute auch
1: finden ihn ja gut und es gibt auch keinen, der den nicht schlecht findet und so. Eine, wurde ja auch zigfach überall sonst nominiert, ja. dass er sich vor allem bei den Schauspielerinnen noch so mit reingeschoben hat, ist eine Überraschung. Mhm. Ähm, Coaron ist sicher ein Kandidat. Für den Oscar, ja. für die beste Regie, vielleicht auch für Drehbuch, so als dann, wenn das nicht gewinnt, so als Konziliationspreis. Ähm, aber er ist auch so ein bisschen das, was glaube ich so die Academy ein bisschen vermeiden wollte. Also zumindest, ähm, also es ist ein Schwarz-Weiß-Film, <lacht> ein kleiner Low-Budget-Schwarz-Weiß-Film über äh, das, das Schicksal von äh, mexikanischen äh, Bediensteten und ja. sowas. Das ist jetzt nicht das, wo der Jugendliche zu Hause sagt, boah, ich will nicht Oscars
0: gucken, ich will, dass hier mein, mein, mein Homie Cuaron gewinnt. Ja, also das ist, das ist das ja dann die Diskussion, auf die wir dann später noch äh, kommen. Ähm ähm,
1: aber es spricht nichts gegen die Qualität des Films und ich Nein, glaube tatsächlich, dass Roma eher gewinnt hier beim Foreign Language Film. Ähm Als bei der Kategorie bester Film. Genau, mhm. also das ist dann sozusagen, denke ich, der... der die, der beste, die beste, die beste Wetteinsatz, den man auch macht. Oder
0: kann. Äh, man, man äh, geht natürlich den Vollweg und sagt, okay, in allen zehn Kategorien gibt es den Oscar. Ja. <lacht> Wäre wär, wär lustig, aber es wird glaube ich nicht passieren. Nee, 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 nee. Das, das also, nee. Ja <lacht> gut, was haben wir da als nächste Kategorie?
1: Naja, es gibt dann noch die vielen technischen Kategorien. Das ist für mich auch mehr das eigentlich das, das Diskussionswürdige bei dieser Verleihung, als jetzt irgendwie, wer ist noch nominiert. Es wird ja in dieser, um die, um die Verleihung zu verkürzen und die ganzen langweiligen Sounddesigner, die nichts von der Bühne verstehen, sozusagen vom Bühnenauftritt verstehen, einzudampfen, wird jetzt so gemacht, es gibt bestimmte Kategorien, die technischen in Anführungsstrichen, die wichtig sind, damit ein Film überhaupt zustande kommt, die werden verliehen, während Werbepause ist, ja. die werden zusammengeschnitten und werden dann später als äh, so kleine äh, Insert-Films zusammengeschnitten gezeigt. Okay. Einfach um dann Zeit gut zu machen. Ja. So, also dann steht dann wahrscheinlich dran Nominiert sein, bam, 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 bam gewonnen hat, zack. Da brauchst du diese ganze, wir laufen die Bühne nicht, zack, schneide es vielleicht auch noch die Rede zusammen und die volle Länge kannst du dann bei YouTube posten. Hm. So. Ähm, das ist für mich eher natürlich. Ich verstehe das. Dass man, also man muss im Zusammenhang verstehen, letztes Jahr waren es die schlechtesten Quoten aller Zeiten und die okay. sind auch ziemlich nach unten gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Was ein allgemeiner Trend ist, dass es immer weniger gucken, aber dieser, 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 dieser Fall nach unten der Quoten, der war so gigantisch, also vergleichsweise, dass da so ein bisschen Panikmodus nicht vielleicht aber da so auch eine Rolle mitspielt. Und versucht wird, diese, die Zuschauer bei der Stange zu halten. So. Ah. Und, ähm, also mich als Filmfan interessiert das, wer da gewinnt. Ich habe da auch nichts gegen, dass da Leute sind, die jetzt nicht sie für dich gut ausdrücken können. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine gewisse, also wie soll man sagen, eine gewisse, also es kommt darauf an, wer dann halt sozusagen in den Pausen, also wer als Pausenfüller sozusagen herhalten muss. Es ist eine Art von Nichtwertschätzung, wenn man es mal milde
0: ausdrückt. Ja, es ist, es ist. Äh, also pass, ich sehe folgendes Problem, glaube ich, auch mit solchen, überhaupt mit diesen ganz großen Veranstaltungen aus Amerika, die dann immer, bei den Golden Globes ist es ja so, das ist für Filme, Punkt, so, die sind glaube Und ich. Und Fernsehen. Nicht ja, aber aber es ist jetzt ja, nicht die so. Haben, die es haben ist haben nicht so, dass sie den jungen jungen äh, 13-jährigen äh, in Golf noch ab ab äh, fischen wollen oder sonst irgendwas. Nein, die haben die geringere Ansprüche, und
1: bei denen ist auch so: Die haben ja quasi nur so eine Star Star Kategorie. Ja. Also die haben viele Schauspieler, die haben eine Drehbuchkategorie, so von wegen. Brauchen ne? wir überhaupt? Ja. So for shame. Die haben keine technischen Kategorien. Ja, da geht es ja. nur darum Star, 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 Star. Hat ja genau. auch äh, Gervais schön drüber lustig gemacht. so The next category is a bit of a downer It's
0: for writing. <lacht> <lacht> I've said it before. Actors, they are the most important ones. <lacht> ja, aber äh, wie, 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 also ich finde halt eben, die, die, die Golden Globes, dadurch haben sie, finde ich, noch mal ein bisschen mehr Wertigkeit für mich mittlerweile als die Oscars. Das geht halt noch um den Film würde ich jetzt sagen, oder um, um, um die Fernseher. also habe ich das immer interpretiert, während die Oscars mittlerweile eher so ein Happening sind. Und oh, Das waren
1: die aber schon immer. Und bei dem Film muss man aber auch sagen, äh, das ist schon sehr öfters mal Bestechungsvorwürfe gegen die hollywood gibt. <lacht> Na gut, aber wundert mich ja gar nichts Gerade mehr. unserem Kollege Henkel von Donnersmark, wurde der Tourist war nominiert, Angelina Jolie war nominiert und, ja. und, und Johnny Depp und so. Und der du, Film war scheiße. Der Film war scheiße <lacht> und die waren auch scheiße drin. Und dann hat, kam später raus, dass die... Äh, dass die Produzenten und die Macher von dem Film einige Mitglieder von der Pressevereinigung nach Las Vegas eingeladen haben, um sich eine Show anzugucken und, und sowas. <lacht> und also diese, diese Gerüchte um Bestechung und sowas, die halten sich beim Golden Globe immer. Das ist schon eine sehr lange Geschichte. Naja, ja, aber... Äh, Weil es halt nicht so viele sind, da kann man gezielt so Weiß
0: ich nicht, also wenn, das ist ja auch, mittlerweile äh, finde ich halt, es werden halt diese, diese großen Veranstaltungen in Amerika, werden zu so einem Happening gemacht und ja, zu so einer Zuschauer... Ja, aber... Als Beispiel möchte ich noch anbringen, zum Beispiel der Super Bowl. Mich interessiert Football gar nicht, aber warum warum würde ich mir zumindest verfolge ich so weit, weil in der Pause immer irgendwelche Sachen rausgehauen werden, die wichtig sind für, sag ich mal, die popkulturellen Sachen. Sei es neue Trailer, sei es irgendwie einen Auftritt, wenn, wenn die Leute draufstehen von irgendeinem Star oder oder irgendeiner irgendeiner Sängerin oder sowas halt. Oder irgend so ein Quatsch, ja, es gibt ja auch die Autofans. Ja, ja, und und das, das meine ich halt, es wird halt immer viel, viel mehr aufgeblasen, als es letztendlich ist. So. Und das ist hier mit den Oscars ähnlich. <lacht> eh Deswegen kann nee, ich dann aber, teilweise auch so Sachen verstehen, ja, wenn die aber, Leute dann sagen, also, aber, sorry, aber Black Panther. Naja. Tut mir leid,
1: aber da bist du 50 Jahre zu spät. Natürlich, natürlich. Also ich meine, <lacht> also wie seit, gesagt, ich, seit die im Fernsehen übertragen werden, sind die so ein Happening. Ja, das schon immer gewesen. Natürlich. Und dieses ganze Brimborium und die Heulerei und Zeug und alles, das gehört dazu. Das ist auch der Teil, das ist auch das, worum es guckt. Die Golden Globes sind halt so eine Party, die essen und saufen da. und kriegen alles <lacht> Die feiern sich halt. Natürlich. Und die meisten sind auch besoffen. So. Das erzählt ihr auch immer wieder. <lacht> dass die besoffen da <lacht> sitzen und dann halt da irgendwelche. Zum Glück gewinne ich nicht, da muss ich keine Rede halten, weil ich nicht mehr reden kann. Und ähm, äh, also die, die Globes sind halt kürzer und sind kleiner und sowas. Und äh, da geht das alles ein bisschen fixer. Und da ist halt nicht so viel Primorium, aber einfach, weil sie sich leisten können. Und die Oscars sind halt der Maßstab, ja. auch für alle anderen Preisverleihungen. Das ist schon immer so gewesen. Und ja, ja. alles, was die neu
0: machen, das kommt dann später dahin. Aus, abgesehen von den MTV Movie Awards,
1: aber die interessiert ja eh keine Sau mehr. Ja,
0: und die MTV Movie Awards, das, das habe ich, ja, hab ich jetzt äh, irgendwann mal getwittert gehabt. Ich fand das immer lustig als kleines Kind, äh, fand ich immer die Oscars als so die, die erwachsenen äh, äh, schweren Filme, ne? Und dann so ja. die MTV Movie Awards sind so für diese ganzen Blockbuster, ne? Also ja. so hier, wo dann so dumme Kategorien halt so Best Kiss und so Quatsch, ja. ne? Ähm,
1: ja. Wie sich die Zeiten ändern.
0: Wie sich die Zeiten ändern, richtig. Genau, ähm, die technischen Sachen, also, was ich interessant fand. Ja. Avengers äh, Infinity War hat ja, glaube ich, nur eine Nominierung in einer Special Effects Kategorie oder, ja, oder irgendwas. Ne?
1: Und Black Panther ist dort nicht nominiert. Ja,
0: also, wenn der da, dann äh, die Effekte waren ja nur wirklich unter aller Sau teilweise. <lacht> und
1: dann muss ich sagen, es gab auch fünf Nominierte. Also, es ist noch hier First Man, Christopher Robin, Ready Player One und Solo. Ich finde es im Allgemeinen, also wenn, wir, wenn, wir
0: mal, äh, wenn wir mal auf First Man kommen, der hat ja eigentlich nur vier Nominierungen gekriegt und ist nicht mal mit bei bester Film und ich glaube, Regie auch nicht mit drin. Nee, der ist, der ist sozusagen... Ich glaube nicht mal, Ryan Gosling hat nicht mal für, 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 für bester Schauspieler irgendwas. Nee, das also ist, ist... traurig, finde ich eigentlich. Der Film ist, ist, ist
1: wirklich gut. Ja, ja, das ist aber, das passiert immer wieder, dass ein Film viele vorschuss Lorbeeren kriegt und ähm, dann sozusagen ähm, irgendwie, äh, dem geht sozusagen das Benzin aus. Also der hat dann halt so ein bisschen diese, dieser äh, fucking Marco Rubio mit seinem, oh, da wird gar nicht gezeigt, die die Flagge reinstecken, die amerikanischen. Wie kann man sich sowas angucken. <lacht> ja. Du verfickter Loser, du nicht mal, du kannst nicht mal Donald Trump besiegen in deinen eigenen Vorwahlen. Was willst du jetzt hier noch haben? Ähm, ja,
0: und das hat dem Film
1: sicher auch geschadet, auch in der Aufmerksamkeit, und ähm, es ist nicht so ein ganz einfacher Film. Ähm, und der leidet auch natürlich ein bisschen drunter, dass er auch dann, muss man sagen, ein bisschen schlecht vermarktet wurde. Ja. Und es gibt immer mal wieder diese 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 Filme, die halt so im Vorschuss, äh, im Vorfeld äh, groß rausstechen. Und dann so pff, äh, geht denen einfach die Luft aus. Ja. Und dann bleiben noch ein paar Nominierungen übrig. Und das ist dann ein bisschen traurig. Das kommt immer wieder vor. Und. Ähm, ist halt diesmal, hat First Man erwischt.
0: Tja, war schade. Auch,
1: aber es hat, es hat sich abgezeichnet, weil dann, als die 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 Nominierung von den anderen Preisen so langsam kam, da war der auch nicht mehr so weit vorne dabei und dann siehst du, wie er dann halt sozusagen, ja, eben Dampf nachlässt. Ja. Ja, also, ähm, äh, Tonschnitt, ja, also das, ich, von so Black Panther zum Beispiel, also ich habe damit auch gerechnet, dass der in so viel technischen Kategorien nominiert wird.
0: Ja, da, da ist, das den,
1: war auch keine Überraschung. Nö, und, ähm, ja, es, 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 es kommt auch teilweise alles fast gleich. Ne? also man behiebt Rhapsody, Roma, Aufbruch zum also First Man und sowas. Ähm, und wenn du einen Song von Kendrick Lamar in deinem Soundtrack hast, natürlich wird er auch nominiert. Klar. <lacht> äh, da halte ich aber eher mit A Star Is Born mein, mein, äh, äh, mein, mein Wetteinsatz. Äh, genau, und da ist auch zum Beispiel äh, Mary Poppins' Rückkehr oh. drin, die auch so ein bisschen auf den Boden geklatscht ist. Also zu Recht, zu also, recht. Äh, die äh, hat
0: vier Nominierungen hat sie insgesamt, aber ich muss so ganz ehrlich, ich wünsche ihr nicht eine einzige, also <lacht> einen, einen einzigen Oscar, weil ich, das ist das, wo ich halt kotzen könnte, dass Disney halt teilweise sehr dominiert, das Kinojahr und dann eben auch bei den Awards äh, gerne ja, mal sehr. können sie ja alles nochmal so machen. Ja richtig, aber äh, <lacht> nee, also Mary Poppins, das ist so ein Ding, das ist wie wenn du jetzt, sag ich mal, Night Rider nochmal neu verfilmen würdest. So, also ein Remake davon machen würdest. das. das interessiert auch. heute kein Schwein mehr. Du oh. kannst damit die Kiddies nicht mehr abholen, die Erwachsenen, denke ich, boah, vielleicht gucke ich mal an, wenn es auf DVD kommt. oder Ich irgendwas, glaube, wäre aber.
1: erfolgreicher gewesen, da hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr abgegrast. Ja,
0: aber auch das hätte ich ihm nicht das gewünscht. Das weil die nicht nominiert war. war auch ja, aber, aber sorry, aber auch das, der Film, der Film ist nicht gut, der ist qualitativ nicht gut, auch wenn sie da eine gute Leistung bringt, der Film ist qualitativ nicht gut. Du merkst richtig, das ist einfach nur cash gemälke Und da wäre ich noch mehr sauer gewesen, äh, hätten die jetzt gesagt gehabt, bester Film oder irgend so ein Quatsch, was nie passiert wäre. Aber wenn der jetzt noch mal ein bisschen mehr durch die Decke gegangen wäre, hätte mich das nicht gewundert. Und ähm, ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, also es ist jetzt rausgekommen, Disney, Disney ist ja zufrieden mit dem Einspielergebnis von Mary Poppins. Und ich glaube, es soll noch mal irgendwas kommen, Ja. was ich scheiße finde, weil ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie damit mal echt auf die Fresse fliegen. Um wirklich mal zu zeigen, Jungs, ihr könnt nicht jeden Dreck einfach irgendwie mit 0815 sehen. es ist kein Dreck. Es ist aber vor wie viel Jahren, wann kam das erste Ding?
1: 1964.
0: Ja, 1964. Das ist wie mit, mit, äh, mit dem Remake von. von das ist kein ähm, Remake ist eine Fortsetzung. Ja, doch eine Fortsetzung. Ist mir scheißegal, aber es ist so alter Stoff, der jetzt nochmal fortgeführt wird, um die alten Lorbeeren nochmal hochzuziehen. Das ist wie damals mit äh, hier Ben Hur. Der ist auch zu Recht auf die Schnauze geflogen. Ja, das ist aber ja auch äh, eine peinliche Angelegenheit. Ja, aber trotzdem, das ist, 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 ist für mich auf dem gleichen Level. Ich finde, das muss nicht sein, sowas halt. Entweder denkt euch was Neues aus, oder lasst es halt. Das ist wie, äh, gut, die Diskussion hat man ja schon im Trailer Wars, das ist ähnlich wie ja, mit ja. meinen Sachen zu den Realverfilmungen jetzt ja, äh, von den ganzen Dingern, aber... Da es
1: immer mehr Fortsetzungen und, und Remakes und sowas gibt. Natürlich landen da auch welche dann bei den Nominierungen, wenn sie gescheit gemacht ja, sind. Ja. Das ist jetzt äh, das ist einfach eine zahlenmäßige Wahrscheinlichkeit. Ähm, ja, ansonsten hat man eben äh, mehr oder weniger das, was man erwartet hat. Also bei Costume Design sind Historiendramen nominiert, Maria Stewart, The Favorite, Black Panther auch. Ja, genau, The Ballad of Buster Scruggs. Das, das hat mich sowas über, Ding, oder? der sowas reich. Also da muss man wirklich sagen, die, die kohnbrüder sind beliebt. Ja. Also das ist so ein, ein Netflix-Film, der auch wirklich als Netflix-Film äh, ähm, beworben wurde ja. und
0: nicht ins irgendwie Kinofilm, dass der jetzt noch so ein paar Nominierungen reingeschoben ja, hat. Ich, 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 ich habe den bisher noch nicht gesehen, aber ich habe auch schon von vielen gehört, der ist lustig, also macht Spaß, so, also du hast mal, das ist ja glaube ich so ein Episodending irgendwie, da gibt es ja, einige, ja. die sind so, hm, dann gibt es auch wieder diesen sind, die sind richtig großartigen so, aber es ist halt typisch cohen brüder und wer die cohen brüder mag oder die Filme von denen mag, der wird da auf seine Kosten kommen, aber ich habe es halt auch noch nicht geschafft, mit denen anzugucken. Aber auch da finde ich es wieder interessant, wenn man überlegt dass sie ja äh, quasi Netflix Filme sage ich jetzt mal eigentlich immer so ein bisschen äh, äh, na ja stiefmütterlich behandelt werden und jetzt ziehen die aber doch noch so durch auch gerade weil jetzt eben große Regisseure sagen na ja, machst du Netflix einen Film ne also finde ich interessant muss ich ganz ehrlich sagen ich würde mich auch äh, nicht stören wenn der irgendwo was geholt also warum denn nicht ähm, Production Design ja
1: Black Panther natürlich also die Welt von Wakanda und so das ist natürlich was wert und auch hier äh, Favorite. Und ja, das sind halt so Sachen, die halt besonders auffällig ausgestattet sind. Beziehungsweise Roma vielleicht, Roma, Roma vielleicht nicht so, aber auch <lacht> First Man. Ähm, ja, also dieses Gefühl, die man, dass man hat, dass man wirklich da mit, mit diesen kleinen Kisten durch den
0: Weltraum fliegt und ja. auf dem Mond steht und all was. Also gerade die, die, die Anflugszene auf dem Mond, die war großartig. Also das ist glaube ich ich, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mal was Besseres gesehen habe, aber ich, ich war wirklich, im Kino war ich wirklich echt erstaunt, also Wahnsinn. Äh, Gut, wir uns dann langsam mal zu den größeren.
1: Ja, ich gucke nochmal kurz, ob es irgendwelche Überraschungen gibt, Filmschnitt, Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody hat sich auch noch so ein bisschen
0: reingeschlichen mit ein paar Nominierungen. Da war ich ja, da war Mehr ich als ja. als man
1: ja vielleicht am Anfang dachte, aber der Film ist dann doch so populär, ähm, das passiert dann eben auch, ne? dass ein Film einfach durch seine Popularität und sagt, ja, das ist eigentlich Aber für gut. Mich das war, das,
0: war das irgendwie klar, dass das ein sicheres Oscar-Ding ist bei ihm. Also, dass der, dass der auf jeden Fall mit dabei ist. Ja, allgemein, dass der, dass der mit vertreten ist. Weil bei, bei vielen Leuten habe ich jetzt gehört gehabt, dass die eigentlich den gar nicht so oft auf der, auf, der, auf der ohr hatten, beziehungsweise auch der Meinung waren, dass der eigentlich da nicht hingehört.
1: Also, sagen wir es mal so. Ähm, Musikerbiografien, bedeutende Musikerbiografien, sind natürlich immer ein gern gesehenes award filmischen Teil. Ne? Das ist einfach so. Guckt ihr of the Line an, ja, guckt ja, ihr ja. hier, äh, äh, ja, wie heißt er, Ray, hatten wir alles in den letzten ja. Jahren. Ähm, da muss man aber erstaunlicherweise sagen, äh, Queen ist eben Queen. ne? Also er hat über 800 Millionen Dollar eingespielt zu ja. diesem Zeitpunkt. Der ist erfolgreicher als, als viele andere Blockbuster und da kam auch so ein bisschen von, aus der Kalten, so da wusste keiner, interessiert das aber heutzutage überhaupt noch jemand, Queen ja. und sowas. Und ich glaube, dass einfach dieser Goodwill, der das so, das ist einfach, man verlässt das Kino ähm, gut gelaunt, das ist zwar alles irgendwie tragisch und auch schön inszeniert und sowas und ähm, aber ich glaube, das ist halt so ein Film, ähm, wo du sagst, ja, der ist gut, den kann man nominieren. Ich, ich hätte nicht gerechnet, dass es dann so viele sind, aber ähm, ja, ist halt Queen, ne? <lacht> ja Als Queen-Fan sehe ich das gerne. Als, also wie, wie, wie gesagt, das ist immer wieder bei der,
0: bei, der, bei der Geschichte halt auch, wie, wie, äh, wie viel Marketing reingesteckt wird, beziehungsweise äh, wie, wie so die, die äh, Auffassung der Leute ist. Es muss ja nicht immer der schwere äh, äh, Film sein, über den äh, weiß ich nicht, lebenskranken äh, Typen, der quasi irgendwie noch mal die letzte Reise zu irgendwas Tollem antreten will oder noch mal irgendwas Wichtiges für die Gesellschaft tun will, sondern...
1: Naja, ich habe halt immer das Problem bei Musikerbiografien, die musste immer sich ein bisschen zurechtbiegen, wie auch in diesem Fall bei Bohemian Rap Richtig. Ähm, dass die eine dramatische Struktur haben, also da werden Sachen zeitmäßig woanders hingepackt ähm, und da halt sich neue Sachen auch ausgedacht, die nicht so waren, das ist aber nicht schlimm, das ist ja nur eine dramaturgische Bearbeitung. Richtig. Ähm... Äh, weil eben sich das nicht immer eignet für eine dramatische Dings, äh, ja. also zum Beispiel, also Walk the Line hatte ich Probleme mit, wie bei Ray, also da gab es halt keine Höhepunkte, die du so wirklich ausmachen konntest, deswegen wird dann immer so meine persönlichen Dämonen und sowas ja, eingegangen ja. und hier hatte man halt so ein klares Ziel, okay, der, der Mann wird halt irgendwann an AIDS erkranken und äh, der Höhepunkt der Bandkarriere ist dann Live Aid so und ähm, so ist das auch gestaltet, dass man eben halt die Schwierigkeiten zeigt und dann eben so eine Art Band-Trennung, die es nie gegeben hat. <lacht> ähm, äh, und dann halt, sie fügen, sie, sie sie raffen sich wieder zusammen und liefern halt den geilsten Auftritt bei der größten Veranstaltung ever. So. Ja. Das, ist, das ist eine Geschichte. Und äh, Rami Malek ist halt einfach auch so super dominant als Freddie Mercury. Richtig. Also, äh, Wir haben ja auch darüber schon geredet. Äh, am Schluss, wenn halt diese, die, die, das fast das gesamte Konzert gezeigt wird, dann bei Live Aid ja. so nachgebaut. Ich habe irgendwann vergessen, dass er nicht Freddie Mercury ist. Und ich habe diesen Auftritt zigmal mal gesehen. Ja. So was, wenn ich schlecht laune habe, gucke ich mir live Fade-Auftritt von Queen an. <lacht> ähm, und ähm, das ist halt so, da, da ist er, da verschmilzt er richtig mit der Figur. und Er, er macht doch so fast alle Bewegungen nach, exakt wie es dann halt tatsächlich auf der Bühne war damals. Und ähm, das ist halt, das ist halt wirklich, was man, was man würdigen muss zu so diesem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, hat Rami Malek gerade den SAG Award gewonnen.
0: Ja, für, für alle die, der SAG Award. Was ist denn das genau? Der Screen Actors Guild Award. Die Screen
1: Actors Guild ist die Schauspielergewerkschaft in Amerika. Eine sehr mächtige Ge Gewerkschaft, die viel mehr Mitglieder hat als die Academy. Da dürfen aber alle mitstimmen. Und, ähm, aber viele Schauspieler sind eben auch, natürlich sind alle Schauspieler, die in der Academy sind, auch SAG-Mitglieder, sonst dürfen die auch gar nicht bei Hollywood arbeiten. Mhm. Und ähm, weil auch die Schauspieler die absolute Mehrheit oder nicht die, absolute, aber die große Mehrheit in der Academy-Mitgliederzahl ausmachen, mhm. kann man die Awards viel mehr als die Golden Globes als gutes Stimmungsbarometer nehmen, wie dann tatsächlich es bei den Oscars ausgehen wird. Es funktioniert nicht immer, aber ähm, dass Rami Malek eben jetzt so nach und nach hier seine, seine Preistaschen füllt, deutet sehr darauf hin, dass er vielleicht dann auch in vier Wochen. Dann ja, das, das ist ja
0: sowieso immer sowas. Ich meine, früher weiß ich immer noch, war es immer so, was so bei den Golden Globes gewinnt, da kannst du davon ausgehen, das könnte bei den Oscars auch gut dastehen. Kannst du das jetzt so, so sagen, dass bei den, äh, bei diesen SAC Awards... Die gibt nicht so gewinnt. lange. Also
1: ich muss sagen, diese SAC Awards sind relativ neu im Vergleich ja. zu den anderen, äh, weil auch die sozusagen äh, irgendwie was haben wollten, um sich selber zu präsentieren. Ähm, weil die sagen, also wir sind die mächtigste Gewerkschaft in Hollywood. Wir müssen eigentlich unsere eigenen Mitglieder irgendwie ehren. Und ja. die, den gibt es, glaube ich, seit 2003 erst. okay ähm, Der läuft auch so ein bisschen immer so in so kleinen Sender, so, so TBS und sowas. Da kommt das dann. Mhm. Das ist meistens auch ein bisschen locker, die Veranstaltung. Und, ähm, ja. Aber es, es ist ein guter, mehr ein besserer Indikator, als es
0: die Golden Globes mittlerweile Ja, sind. vor allen Dingen, du hattest ja vorhin noch mir geschrieben gehabt, dass ja Nein. Black Panther... Dort quasi das, äh, gegen, best, also das, das Gegenstück quasi zu, zu bester Film. Genau, also es gibt,
1: hat. es gibt das nicht, diese Kategorie, sondern es gibt Best Ensemble. Ja. Das ist sozusagen für alle dann Dings. Und Black Panther hat gewonnen. <lacht> und da habe ich gedacht, werden wir eine Überraschung sehen. Also, man hat auch in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt, dass dann der beste Film an einem Film ging, der halt so: Du hast die Serien gehabt, das ganze Abend über, und dann heißt es auf einmal Spotlight. Hm. Äh, vor zwei Jahren hier äh, 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 La La Land dominierender Film in den ganzen Kritikern im Publikum, gewinnt äh, Moonlight. Erstmal und Mal <lacht> <lacht> Was meine Theorie bestätigt, man muss gar nicht den Oscar gewinnen. Man, darf, man muss sich nur ein paar Minuten so fühlen, als hätte man ihn gewonnen. Dann ist man auch zufrieden. Ja, wirklich, ja. <lacht> ähm, und, und, und auch sowas wie, wie, wie äh, Spotlight, Moonlight oder, oder äh, äh, Hätte es zum Beispiel, meine Theorie immer noch, hätte es 12 Years of Slave in dem Jahr nicht gegeben, hätte Gravity mal richtig schön abgesahnt. Ja, möglich, ja. Ähm, ja. Es
0: war ja, sehr ja ähnlich. Also zum Beispiel, ich weiß noch vor, vor oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahren das war, wo Wolf of Wall Street nominiert war ja. und äh, auch hier Dallas-Byers Club, bester, bester Schauspieler. Ja. So, und äh, Leonardo DiCaprio dann ja ein Jahr später für The Revenant seinen besten äh, Darsteller-Ausgabe ja. äh, gekriegt hat und jeder dann gesagt hat, ist schön, ne, Leo, aber. Wir wissen beide, ist es ist nicht der richtige Film. So, und das, das ist jetzt eher so quasi... Das ist aber auch so eine
1: Eigenart der Academy, weil es halt so viele Mitglieder sind, ja. hat man eben so eine gewisse, äh, manchmal auch so, naja, der ist immer so gut und er hat noch nie was gewonnen. So, dann, dann gewinnt er halt auch mal. Genau, so, so, so nach weg. dem Motto halt. Und ich sehe gerade auch so, äh, gestern im Glenn Close hat gewonnen für The Wife. Okay. Äh, den Zack Award. Und sie hat auch bei den Golden Globes gewonnen und so. Ich, ich spüre da jemand aus dem hinteren Feld <lacht> sich
0: heranschleichen und sagen, Olivia Colman, Lady Gaga geht weg, ich bin Glenn Close. Ey, ich, ich bin hier auch, seit 40 also Jahren dabei. Da können wir ja mal, wir ja, äh, mal schnell auf die äh, beste Darstellerin gehen. Ja. Wir machen dann die beste Nebendarstellerin, machen wir gleich in dem Zug mit. Gut, also wir
1: nominiert sind Glenn Close, die Frau des Nobelpreisträgers, dämlicher ja. Titel. Es ist eine Romanverfilmung, war ein äh, sehr gut besprochener Roman. Ja. Äh, The Wife, äh, Melissa McCarthy, hat es mir geschafft. Lali oh Gott, Jalitza Apparicio für Roma,
0: Riva ja. Coleman und Lady Gaga. So. Und äh, da ist es so, äh, habe ich auch viel gelesen gehabt, was so die Kollegen sagen und Tralala und ähm, Lady Gaga, <lacht> sind sie alle der Meinung, nee. Also sorry, aber nee. Bradley Cooper von mir aus gerne ja, aber Lady ja Gaga, formuliert. nee. <lacht> Pass auf, und, und äh, äh, naja, das sie sind auch der Meinung, sie, sie kann singen und der besten Song wird zu holen. Machen wir uns nichts vor. Ja. Aber äh, für ihre schauspielerische Leistung äh, nee. Ja, das ist so ein bisschen. Und da bin ich auch der Meinung, das ist eher nur so ein, so ein publikums favorite ding irgendwie Ich, ich habe so. ihn nicht
1: gesehen, aber ich weiß auch, dass, dass sie den Film auch natürlich mitträgt und natürlich. sowas. Und äh, sie hat ja auch, sie ist halt jemand, der halt so ein bisschen Multitalent ist. Und auch nicht so aneckt wie zum Beispiel Madonna das will ich ja auch gar nicht absprechen so und äh, die ist ein bisschen so die hat sich aber auch so ein bisschen schön rangekuschelt an die Academy hat mhm. da viel bei vielen Auftritten in den letzten Jahren immer so mitgemacht und sowas ähm, und hat auch einen guten Lob gewonnen für American Horror Story also sie hat mittlerweile ja, oder
0: letztes Jahr hatte sie, hatte sie nicht letztes Jahr sogar nee letztes Jahr hatte nicht den besten, besten Song äh, gehabt oder die hat doch irgendwann auch mal irgendeinen Song raus ja für die
1: Dokumentation ja. Ah ja, das war so ein äh, frauen so song -Zeug. Ja, aber
0: den hat sie, glaube ich, nicht geholt. Ne? Den hat sie bloß live dort performt.
1: Äh, ich glaube ja. Ähm, aber ähm, ja, du, du merkst aber auch, das ist so für mich so ein Ding, da hat, wenn die Leute da sitzen und sagen, so, ja, ja, wen könnte ich noch nehmen? Ja, Lady Gaga. Da gucken dann viele zu von den, äh, den, den Little Monsters. Ja. Also es gab ja auch so ein bisschen Vorfeld. ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, es tut mir leid, äh, ein bisschen Beef. Von den Fans, die gegen irgendjemand gestenkert haben, der halt Lady Gaga besiegt hat. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber es gab da so ein bisschen Aufschrei. Und die Hoffnung ist natürlich, dass viele Gaga-Fans einschalten. Und, genau. Ähm, da bist du halt gucken in und in dann halt enttäuscht genau. sind, wenn Glen gewinnt.
0: Die Richtig. A wie sie gewinnt die alte Schlampe? Ja, ja, ja. ja wie gesagt, also, also auch The Favorite. Ich glaube auch nicht, dass das Olivia Coleman das Ding dort holt, obwohl sie dort, also würde sie sehr verdienen. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass sie nach dem Golden Globe das Ding jetzt dort auch noch geht Doch, natürlich, gerade nach dem Golden Globe. Meinst du? Na, glaub, ist das ist immer so Massenpreise. Ja, ich, 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 ich glaube, auch bei dem anderen. Weil, weil ich weiß, dass Doch, zum das Beispiel. So. Ich weiß zum Beispiel, dass. Diskutier das nicht mit mir, ich habe recht. Schaut sie jetzt. Ich weiß zum Beispiel, dass. Melissa McCarthy wird gerade sehr groß gehandelt für ihren Film da. Ich glaube, if you ever can forgive me irgendwie so. Can you ever forgive me, ja. Ja, genau. Ist eigentlich eine schöne Rolle. Also da, so, wird sie, so. da wird sie gerade sehr hoch ge gehandelt. Uh. Also das, das habe ich irgendwie auch ich, gehört. Ich hab, weil ich zum Beispiel, ich bin einer, ich mag Melissa McCarthy nicht, weil sie immer diese, ha, ich bin die dumme Dicke spielt. Und das, Nein, ich, ja sorry, nicht. eben gerade ja nicht, das ist es ja halt. So, ich kenne sie aber halt nur aus diesen Rollen. Ich habe den jetzt halt noch nicht gesehen ist vielleicht ein bisschen schade, aber ich habe so eine Antisympathie halt gegen ihre Ich bin die eine dumme Antipathie. dicke, was habe ich gesagt?
1: die <lacht> Antisympathie. Eine ja.
0: Ich habe eine Antipathie gegen, gegen ihre ihre. Ich bin nur die dumme dicke Rollen halt entwickelt und kann sie so schon fast schon gar nicht mehr dann so, Also dass sie sowas spielen kann und, und das dann so überzeugend sein kann, da muss ich mir noch ein Bild von machen, aber sonst hätte ich eher gesagt gehabt, nö, Melissa will Coffee bleh.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass Olivia Coleman immer noch der Favorit ist. Jetzt mit Glenn Close sieht man so ein bisschen am Horizont ha, auftauchen. The
0: Favorite. Ha. <lacht>
1: da da. <lacht> ich glaube zumindest, dass, sorry, Glenn Close ein Contender ist, wie mein Boxsport sagt. Mhm. Aber ich glaube immer noch, dass, dass Olivia Coleman der Favorit aus the Favorite ist. ich würde, weil wünschen. sie halt wirklich so auch so, die hat die, die, das, das nennt man Schmusing. Das, du musst im Vorfeld viel Werbung für dich machen, trittst bei den ganzen Talkshows auf, bist lustig, bist tralala und machst hier so immer schön auf äh, lockere Hose und ich bin die Netteste. Das ist wichtig, um dich bei den Leuten, die abstimmen, ins Gedächtnis zu rufen, wenn die den Zettel dann vor sich haben. Ja. So. Und äh, deswegen wird man sehen. Also, Glenn Close kann auch sein, dass sie jetzt, jetzt so sagen: Na, die sind auch schon, weiß Gott, wie, <lacht> ja, gehen wir mal den Oscar. Also, ich bin da, es ist zumindest
0: spannend. Das genau. ist zumindest das nicht ist so eine wie Kategorie die letzten Jahre, wo man sagt, okay. ja. so. Bei den Nebendarstellern ist es ja zum Beispiel so: da hast du ja gleich zweimal die Favorite nominiert. Du hast ja sowohl Emma Stone ja. als auch. Äh Scheiße, wie heißt sie gleich? Äh, Rachel Weiss. Genau, Rachel Weiss, So, die beide auch super waren in dem Film. Also da kannst du auch nicht meckern. Das ja, aber, ist der Film. Also aber, der Film ist präditioniert dafür, dass er überall eigentlich was holen könnte. Aber,
1: aber, das ist immer das Problem, wenn zwei aus einem Film in einer Kategorie nominiert sind. Die nehmen sich gegenseitig die Stimmen weg und dann gewinnt der lachende Dritte. Und das könnte in dem Fall Amy Adams sein. Die hat ja immer noch keinen Oscar gewonnen.
0: Nee, nee. Das ist
1: auch so eine. Gebt ihr endlich mal ein. Ja. So und dann spielt die auch so eine Rolle von von jung bis alt mit fetter Maske und allem. Ja eine politische Einflussfrau, also nicht wirklich selber Politiker, aber die Frau von Dick Cheney. Ich, ich, ich bin nicht, also Emma Stone, nein, die hat gerade erst gewonnen. Ja, stimmt. Rachel ja. Weisz hatte auch schon mal einen, deswegen bin ich mir nicht so sicher. Ich setze mein Geld auf Amy Adams. Na gut. Oder äh, Regina King. Wen, King so wen, so
0: wen, wen, wen hast du denn noch da drin in, in den besten Nebendarstellerinnen? Äh,
1: Marina de Tavira von Roma. Ja. Nee. Und Regina King von Beale Street. Rassendrama. Das war auch so ein bisschen Überraschung, dass der so wenig Nominierungen bekommen hat. Der wurde auch sehr gut in der Kritik besprochen und auch eben ein wichtiges Thema. Ja, äh, ja, und, das ist es äh, halt. Könnte sein, dass auch da so ein bisschen Konzilienz oscar ist. Ne? Wenn sie sonst nichts kriegen, dann kriegt sie hier. Ja. Von wegen Oscars so weit. Right. Oh, gut, gut, gut. Dürfen ja keine, nicht nur weiße Gewinner <lacht> haben. Scheiße, scheiße, scheiße. <lacht> Aber ich glaube, das wird sowieso nicht passieren, denn ich denke, dass Mahershala Ali bei den Nebendarstellern
0: seinen zweiten Bind nach Hause nehmen wird. Möglich, ja. Äh, da können wir ja gleich mal zu den Männern kommen. Ähm, da ist nominiert Adam Driver. <lacht> Black für Black Clansman. <lacht> da war ich auch ein bisschen überrascht, dass der überhaupt, überhaupt Nominierungen gekriegt hat. Der spielt Und nicht mal wenig, der hat insgesamt sechs Nominierungen gekriegt. Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube
1: auch, also für mich, da, das kommt wir später zu. Also mit Black Clansman hat Richard E. Grant für Can You Ever Forgive Me? Mhm. Der quasi der Part, der Gegenpart von Melissa McCarthy. Sam Rockwell wird es nicht gewinnen, weil er hat letztes Jahr gewonnen. Uh, Sam Elliott ist, wird super besprochen mit seiner Leistung in Star Starsport. Aber Mahershala Ali ist so auch so ein Favorite. Der Mann ist beliebt, hat zwar erst vor zwei Jahren einen gewonnen, aber das muss einen nicht abhalten. Mich ja, wenn ich erinnere an Christoph Waltz. Ja, das stimmt. Da habe ich auch nicht glauben wollen, dass der Chancen hat. Und dann war es aber so. Weil ich es einfach so dachte, kurz nacheinander machen aber nicht, aber nicht. Und dann passiert es eben doch. Und auch so González, äh, Alejandro die
0: Ritu, gewinnen zweimal hintereinander und so. Der ist ja für Green Book, ne? Ja, ja. habe ich noch, auch noch nicht gesehen. Ich glaube, der ist hier noch, noch, noch gar nicht raus. Das weiß ich jetzt glaube äh, Presse ich. Presseprofung glaub habe ich, glaube ich, da viele Filme
1: die hier noch gar nicht so ja, richtig ja, also laufen. Habe ich, hab
0: ich ehrlich gesagt noch habe ich auch damals nicht geschafft. Ich wusste, dass der hier eine Presseprofung hatte. Ja. Ähm, ich höre aber von Kollegen, der Film ist gut, aber dass der jetzt irgendwie Chancen auf dem Oscar hat, mhm. So, also es okay. ist auf alles, auf alles, wo er nominiert ist. Ja, okay, deswegen denke ich eher nur mal um Herschel Ali, vielleicht Drehbuch. Ist er das für das Drehbuch? Ich glaube, er ist fürs
1: Drehbuch. Lass mich gucken. Screenplay... Ja, Original sogar. Da haben wir zum Beispiel, das haben wir noch gar nicht besprochen, da gibt es auch so ein paar, weiß nicht genau, ob sie gewinnen, also First Reform, die einzige Nominierung, Paul Schrader noch mal auf seine alten Tage, kriegt eine Oscar-Nominierung. Favorite, könnte ich mir vorstellen. Ja. Wenn auch eine Frau das geschrieben hat. Richtig. <lacht> äh, Greenbook, Book, ja, Roma und Weiß, der zweite Mann auf Deutsch. Adam McKay hat gerade auch so ein bisschen so einen so so ein, so ein Lauf. Könnte mir auch vorstellen, dass der was gewinnt. Aber ich könnte mir eher vorstellen, der Favorite, weil das halt so ein richtig schöner Film ist. Also ich, ich muss, muss
0: ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt immer so die, die ganzen Nominierungen vorliest und, und wo dann immer Roma mit dabei ist, muss ich aber trotzdem sagen, glaube ich nicht, dass der dort was holen wird. Das also habe da ich ja, ja vorhin gemeint, genau, dass er da tatsächlich vielleicht mal diesem, so sozusagen der große Loser dann sein richtig, wird. Richtig, ja. Also er ist überall mit nominiert, aber irgendwie finde ich die anderen Dinger, wenn du die so vergleichsweise siehst, irgendwie, das, 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 das kickt einen dann mehr irgendwie. Warum Roma? Ja, die Hauptdarsteller, die besten Hauptdarsteller, äh, äh, da haben wir ja, da war ich ja sehr überrascht, dass Bradley Cooper nicht mit dabei ist. Nee, Moment, ja. Quatsch, der ist mit dabei, aber der ist bei bester Regie nicht mit dabei.
1: Äh, Bradley Cooper ist dabei, ah, sorry, ja, Züge, habe ich vorhin falsch gesagt. Nein, wer nicht mit dabei ist, das war, äh, ich glaube, wie heißt der, John David Washington von Black Clansman. Ja. Und stattdessen hat sich Willem Dafoe noch so hier reingeschoben. Ja, das wundert mich aber auch. Der spielt in Eternity's Gate äh, Vincent Van Gogh. Auch immer eine super Rolle für einen Schauspieler. <lacht> <lacht> Alkoholiker, super Künstler, äh, hat Probleme mit sich selber, Depression, geil. Also ja. sagen, spiele ich für das Drehbuch einigermaßen tauglich ist, ist Oscar-Nominierung. <lacht> 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 um, was auch ein bisschen witzig ist, weil er ist ja schon fast an die 60 jetzt mittlerweile. Ja. Und,
0: äh, Na, letztes Jahr hat es ja für Florida Project nicht gereicht. Ja, ge nee, da war er nominiert? Der war nominiert. Als bester weiß ich jetzt nicht. Nee, er nicht. selber. Ja, weil er auch so, Willem <lacht> Dafoe ist gerade auch so ein bisschen Besser wieder so, so ein kleines Comeback.
1: Ich gucke immer schnell nach. Und der war auch schon viermal nominiert, aber das, äh, genau, Florida Project letztes Jahr.
0: Als Bester oder? Als Nebendarsteller. Als Neben ja, naja, aber da hat es ja auch nicht gereicht, genau. Da hat nicht
1: gereicht, nee. Da hat Sam Rockwell gewonnen. Richtig. So, und,
0: ähm,
1: äh, Genau, und dann haben wir noch Bradley Cooper, dann haben wir Christian Bale.
0: Finde ich super. Also. Da habe ich zum Beispiel gehört von, von dem. Die Gomorphen äh, und wer war denn das gleich? Weil der Tino, weißt du, Tweet, der,
1: gesagt, hat, einfach sich eine Doppelkind ankleben und schon gewinnen? Ja, der Tino hat da für das genau. Also ich habe den noch nicht gesehen,
0: den weiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, äh,
1: also ich habe ja auch nur Ausschüsse gesehen und Clips und so weiter. Also vielleicht wie dieser vielleicht, Mann vielleicht, verschmilzt mit, dem, mit der wahren Figur. Na, das ist ja, das das ist ja ist, typisch Christian Bale, dass da ja. ja
0: immer sein Man Acting da eigentlich ja, macht. und das
1: ist eben nicht nur Doppelkind ankleben. Also die Maske sieht auch noch geil aus. Der ja. Mann, und der spielt den ja auch von jung bis alt. Ja. Und, äh, diese Intensität, die da halt so auch durch die paar Clips dann durchkommt, das äh, ist schon bemerkenswert. Und ähm, ja, das ist auch so jetzt vielleicht noch gar nicht so klar, aber ich denke mal, spätere Generationen werden auch feststellen, dass Dick Cheney vielleicht der einflussreichste Politiker des frühen 21. Jahrhunderts war. Also alles, was sozusagen wie die Welt heute ist, hat er mitgestaltet, war der Architekt mit, von dem Irakkrieg angefangen, bis halt den Angst ins Folgen, die es da gibt. Also Dick Cheneys historische Rolle in diesem Zusammenhang, dem wird das sozusagen gerecht in ja, der Darstellung.
0: Das sind der jungen Leute von heute nicht mehr. Also Na, deswegen richtig. mit der
1: Rami Malek <lacht> Richtig. <lacht> ähm.
0: Das ist noch so ein großer Munde, weißt du, aber politiker von was weiß ich nicht was hier, äh, anodato. Dato, also sorry, da guckst ich mir über Fortnite an. <lacht> <lacht> ja, Fortnite ist der große Konkurrent von allen. Ähm, Wenn ja. sie da mal eine Verfilmung machen, du. <lacht> also, ich, also ich glaube, Rami Malek glaube, ich nehme ich auch. Ähm, allein schon, weil, weil äh, der Impact da so groß ist. Also das ist, das ist halt auch, das ist eigentlich fast schon eine sichere Nummer, kannst du eigentlich sagen. Ne? Also du, du, Wenn sie da hingeht zu so eben Rami, pass auf, wir haben da folgendes Drehbuch. Du machst da Fre Freddy Mercury hier von Queen. Äh, häng dich ein bisschen rein.
1: Sascha, Baron Cohen wollen wir nicht. Ja, häng dich ein
0: bisschen rein und dann gucken mich, wir mal, ja. was mal rumkommt. so. Aber wir machen schön Drama und hast dich gesehen, wird geil. Und äh, Rami steht dann da, macht Performance, sieht dann so die Meldung. So, ach, geil, der, den Oscar, den habe ich.
1: Er kann ja überhaupt nicht singen, was ich sehr lustig finde. Die, ähm, haben, die, das
0: eigentlich die haben die haben äh, hier die Aufnahmen von, von Mercury damals drüber genommen. Ja, ja. Kannst du
1: kein, also es gibt natürlich so wie äh, Worked Line oder sowas. Da haben die alle dasselbe gesungen. Jamie Foxx kann auch ziemlich gut singen. Und, und äh, um äh, Johnny Cash nachzumachen, braucht es nicht viel Talent. Ja. <lacht> ähm, aber in dem Fall ging es ja Du kannst nicht Freddie Mercury nachmachen. So, du musst äh. sozusagen also das Original nehmen. da wird dir auch jeder verzeihen, dass du sagst, oh, ich habe nicht selber so in ja, um Gottes Willen, ich will hier Freddie hören.
0: Da ja, bin ich immer ja gespannt, wie sie das dann mal machen, wenn sie mal einen ACDC-Film bringen. Weil da hatten sie ja damals richtig Schwein gehabt, als der Sänger dann, glaube ich, verstorben oder, oder was mit ihm war. Ja, Ich glaube, er ist verstorben, Bonscott. der Original. Eigener Kotze erstickt. Und dann haben sie ja den, 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 den Neuen genommen. Und ja. der hat aber Gott sei Dank hat das Glück, dass der das fast identisch konnte. Ja, genau. <lacht> Obwohl natürlich die die puristen sagen, naja, ohne Monskott ist er nicht mehr das. Weißt <lacht> du, das Arschlecken. <lacht> <lacht> äh,
1: genau, also ähm, Marami Malek ist, also ich sehe da keine große Konkurrenz. Also ich kann es nee, mir jetzt nicht vorstellen weil jetzt eben äh, sozusagen der Serienabräumer ist. Ja, Aragorn finde ich auch nicht, dass du vielleicht den Genre
0: Aragorn, ja. Das fand ich auch so interessant, weil du hörst ja, hast ja lange nichts von Viggo Mortensen gehört. Absolut nichts Nennenswertes. Der immer wenn er was macht, wird er nominiert. Genau, der hatte ja glaube ich letztes Jahr oder wann das war, hatte er ja dieses, dieses Drama mit dem hier, der Familie geht zurück in den Wald irgendwie ja, gehabt. Genau. Da, da, und dann hast du nie wieder was von ihm erstmal gehört. Wahrscheinlich so kleine Projekte, keine Ahnung, oder am der Theater macht, oder Proktyle. Der Broadway, macht halt so ein, ein bisschen, was er will und was er macht, das ist aber gut. Richtig. Also der kann man dem, und ich vorwürfe, eigentlich perfekter Schauspieler. Captain Fantastic, das war vor zwei Jahren.
1: Ja, genau. ja er macht meistens auch noch vielleicht so, nur so Nebenrösen oder halt so kleine Filme genau. und sowas. Und er hat also wirklich, ich gucke mal in seine Biografie, seither der Ringe hat er wie viele Filme gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Filme in den letzten 15 Jahren.
0: Ja, jedes Jahr einer, ja. <lacht> <lacht> er braucht nicht viel, ist er so ein
1: genügsamer Däne.
0: Ich meine, wie viel wird der mit Herr der Ringe eingenommen haben?
1: kann ich so viel. Die sind doch alle unterbezahlt da.
0: Ich kann sie nicht erzählen, die, dass sie Millionen... den
1: Millionen Geld gezahlt haben. Na komm, also wenn, wenn, wenn,
0: wenn, im Nachhinein, wenn im Nachhinein. Ja, also jetzt die, die Gehälter was du nicht haben, aber wenn im Nachhinein. Du bist ja noch mit der Merchandise ein bisschen mitbeteiligt und so ein Zeug. Also da wird schon ein <lacht> bisschen was rumgekommen sein.
1: Der große Traum aller Schauspieler ist, so einen Vergütungsvertrag wie Friends zu haben, wo du nichts machen musst. Du kriegst im Jahr zwei Millionen Dollar einfach durch die Wiederverrettungsrechte, die Prozente, die da drin ja, aber frei. <lacht> Das war mal so ein schönes Interview mit ähm, äh, wie heißt er denn Chandler gespielt hat? Matthew Perry, ja. der also, hat so eine Super Bowl party geschmissen, so was so von seinem und das guckt so in Los Angeles I have a very nice house because I was in Friends <lacht>
0: <lacht> Genau, und äh, gehen wir doch mal was ist noch Regi Regie? Genau, jetzt Regie und dann dann Drehbuch haben wir ja schon und dann kommt ja das große Ding bester Film, Regie genau. äh, Lass mich nochmal kurz schnäuzen, ich drehe, mal jetzt. ich drehe mal hier das Mikro ab <lacht> Gut, dann labere ich mal ein bisschen rum. Äh, Regie war ich, wie gesagt, äh, äh, ein bisschen überrascht, dass äh, Bradley Cooper da nichts gekriegt hat. Weil wenn man überlegt, ist der sein, ist, ist, ja, <lacht> es ist sein... Der Ben affleck Ja, aber es ist sein Debütfilm und der geht gut durch die Decke.
1: Ja, und das ist eigentlich so meistens immer so ein bisschen auch eine sichere Bank, weil ähm, Schauspieler, die debütieren und es gut machen, wie Robert Redford zum Beispiel vor einiger Zeit oder... Äh, Kollege Kevin Kostner. Na Clint Eastwood war
0: doch auch mal. Clint Eastwood. Ja.
1: Das sind dann so, dass dann auch honoriert wird von den Kollegen, aber in dem Fall haben sie gesagt, ach nee, wir nominieren uns ein paar lustige Ausländer.
0: <lacht> <lacht> also man, wir wollen ja sehr divers sein.
1: <lacht> ich glaube, dass das tatsächlich auch mit der Zusammensetzung der Academy zu tun hat, dass die, dass die Regisseure auch mittlerweile international sind und es dann eben äh, auch Sachen auffallen. Und äh, Pavel Pawikowski äh, nominiert zu haben, äh, polnischer Regisseur äh, das war schon eine richtige Überraschung und dann hast du noch Jorgos Lantimos, griechischer Regisseur, der halt hier The Favorite gemacht hat mhm. du hast Alfonso Gordon äh, und dann hast du mit, die einzigen Amerikaner sind Spike Lee und Adam McHale und ich, äh,
0: ich setze auf Spike Lee was, was hat Spike Lee gleich? der
1: Black und er hat noch nie was gewonnen. Und ich bin mir jetzt ganz sicher. Äh, du meinst, wenn wenn
0: Clansman sonst nirgendwo was holt, holt, holt er es da, auch so dieser, dieser.
1: Es könnte ziemlich gut verteilt sein dieses Jahr. Ja. Ähm, ich muss noch mal gucken, es war, glaube ich, das erste Mal, dass er für Regie nominiert wurde. Was ein bisschen einen sehr doch erstaunen lässt, aber ja doch, stimmt. Es war das allererste Mal, dass Spike Lee ja. für beste Regie nominiert war. Das okay. ist so, äh? <lacht> Echt? Das ist so wie letztes Jahr. Äh, wie? Es gab noch nie eine Frau, die für beste Kamera nominiert war? In 90 Jahren? Nicht, nicht eine, nicht nicht mal hier so kleiner Futschi, äh, in indiefilm film sowas. Nö. So, das sind immer so erstaunliche Sachen. Und dann denke ich, könnte er es sein, aber ich will Afonso Cuarón noch nicht ausschließen aus der Gewinnerriege. Oder die beiden nehmen sich wieder Stimmen weg und dann kommt Jorgos Lantimos wie damals Tom Hooper bei, äh, äh, bei, bei äh, King's Beach. Der hatte auch große Konkurrenz. Am Ende hat aber noch der gewonnen, der auch den Film dann gewonnen hat.
0: Kann auch sein. Ach ja, aber es, also, auch wieder so eine Kategorie, wo ich sagen muss, könnte spannend sein. Ja, und ich habe auch nochmal <lacht> nachgeguckt, weil ich dann so überlegt habe, es ist tatsächlich
1: von den letzten zehn Jahren habe, glaube ich, nur zwei und zwei Amerikaner bei den Gewinnern. Ah ja. Vor allem die große mexikanische Bank, Coaron, Guillermo de Toro, zweimal Iaritu, und dann auch so ein paar Brite oder sowas. Also ähm, in der Ach, Regie halt wird es sehr international. Ich
0: wollte schon sagen, also kann man den nicht vorwerfen, die Amis. Nee, in dem Fall nicht.
1: Aber ich glaube auch, dass die Regisseure als Berufsgruppe da so ein bisschen auch über den Tellerrand hinausgucken. Mhm. So, und das dann auch honorieren. Aber ich glaube, Spike Lee könnte tatsächlich hier <lacht> mal endlich ein Tütchen in seinem Händchen halten, weil er ja sonst auch noch nicht nominiert wird. Auch so der große, ich werde immer gesnappt, ne? Malcolm X damals auch so eine große Kontroverse, dass er nicht nominiert war oder ja, andere Sachen, wo halt viele sagen, Spike Lee ist halt ein wichtiger Filmemacher, auch ein einflussreicher Filmemacher, auch darüber hinaus, wenn er mal nicht halt bei den Lakers ähm, vielfach dran sitzt und die Leute anschreit und so, <lacht> dann, dann könnte er tatsächlich einmal gewinnen.
0: Ja, also, wenn es darum geht, welche Filme nicht nominiert worden sind, bin ich, also, also hast halt nur so überfühlt. Richtig, ne? <lacht> aber wo, wo, wo zum Beispiel ja viele sich äh, auch äh, also geärgert haben, ist ja zum Beispiel der ähm, Hereditary, gerade mit Tobi, Tobi Huber. Die, ist das? Die, die, das, ist, das ist ein Horrorfilm.
1: Oh, Die haben es immer schwer. Das
0: ist es halt. Die haben es eigentlich immer schwer. Und das ist halt, äh, das, das werfe ich den Oscars so ein bisschen vor, da sind sie dann nicht divers genug. Äh, weil, weil das ist ein Horrorfilm, der aber schauspielmäßig wirklich auf einer ganz hohen Ebene spielt. Gerade Tobi Huber, die hat dort... Wie, wie äh, erfolgreich war der? Das weiß ich halt eben nicht. Also er war hier relativ...
1: Also es gibt natürlich Sachen wie äh, Get Out, ne? Genau, weil dann der kam aber ich halt, nämlich mit dem Beispiel von Get Out letztes Jahr. Aber der war halt ein Bombenerfolg. So. Ich glaube, also, also solche Filme wie, wie jetzt auch später Black Panther, ne, weil, äh, du musst schon ganz schön auf die Kacke hauen, äh, Box-Office und Kritikertechnisch, mm. dass du es dann schaffst, mit einem, sage ich mal Anführungsstrich, nicht... Typischen Oscar-Genre ja. bei den besten Filmen Landes. Das kann immer mal vorkommen, ne? also hier zum Beispiel The Exorzist und sowas war ja auch schon nominiert für viele Oscars ja, auch, doch. bester Film. Wenn aber das nicht. ist Herr halt... Der Ringe äh,
0: kannst du sehen, du kannst dann auch genauso gut ja, aber. Henry es war ja eine riesen, riesen Überraschung zum Beispiel, dass er letztes Jahr hier Shape of Waters, bester Film gewonnen das, hat. Das würde ich in dem Fall
1: eher nicht sagen, weil es hat sich in den letzten Jahren für mich, das habe ich auch über unseren Blog immer geschrieben, es, es deutet sich so eine gewisse Akzeptanz gegenüber diesen Genrefilmen Fantasy mhm. und Science Fiction, Gravity ist ein schönes Beispiel. Äh... Shape of Water und sowas, du merkst, die Stimmung schwingt so, dass das eben keine IGIT-Kategorien sind, sondern tatsächlich auch valide, also dass die Werte haben, die man als Filmemacher anerkennen muss. Und es ist ja auch offiziell so gesagt worden, dass der Grund, warum man die Kategorien auf bis zu 10, also die Nominierung bei den best bis zu 10 erweitert hat, auch wegen Dark Knight war. Und der Diskussion darüber, also er, der Präsident hat es so innerhalb einer gefragt und er sagte, äh, nicht nur, aber Dark Knight war ein Teil der Diskussion. Mhm. Weil halt viele den Film weit halt vorne gesehen haben und dann hat er halt bei den fünf, die es halt damals waren, nichts abgekriegt. Und als äh, filmemacherisches Werk steht es halt trotzdem weit hervor. Du weißt nicht, das ist jetzt erstmal.
0: Ja, ist also ja jetzt mal Ich kann, ich kann, also aus filmischer Sicht kann ich dem das schon abgewöhnen und genau. So steht das Genau, und auch.
1: das halt sozusagen der nicht beachtet wird, das ist so ein bisschen. Ähm, Wurde, das hat es auch so mit ausgelöst, glaube ich, dass halt man allgemein erkennt, dass halt die Genrefilme in Anführungsstrichen, so Nerdfilme, <lacht> <lacht> ähm, immer mehr Anerkennung finden, solange sie eben auch das liefern, was halt die anderen Filme in gewissem Maße auch liefern. Und äh, das sehe ich halt, äh, das sehe ich als Trend. Ähm, ob sich Horror dann in der Zukunft auch mal etablieren kann, wird man sehen, ob dann die Leute im Horrorgenre, die da tätig sind, tatsächlich was Gutes hinzufügen können.
0: Ja, also es ist so im Allgemeinen. Ich meine auch, äh, da weiß ich aber auch nicht, wie erfolgreich der war. Zum Beispiel Under the Silver Lake. Der ist ja auch komplett ignoriert worden. Aber wie gesagt, das sind halt alles so eine Sachen, wo ich halt eben nicht weiß, wie war jetzt das Box Office dort. Ich, äh, fand, ich empfand zum Beispiel, ich habe durch den Under the Silver Lake hierzulande nur mitgekriegt, weil der eben auf dem Fantasy-Filmfest lief und weil der in, in, äh, in Cannes schon irgendwelche Vorschuss-Lorbeeren gekriegt hat oder wo das war. Und dann wurde er nochmal bei Kino Plus besprochen. Ende. Naja, also dieses, die, die Kinos haben relativ ist, wenig Werbung darum gemacht, es gab keine Pressevorführung. Ja,
1: das ist das ist aber immer das Problem. Es gibt viele, natürlich gibt es viele kleine Filme, die es absolut verdient hätten. Ja. Und es gibt immer mal wieder diese kleinen Filme, die es dann doch nach oben schaffen. Aber es sind halt tatsächlich die Minderheit und es ist, es ist eine Aufmerksamkeitssache. Naja. Ähm. Das ist halt nicht so, das ist ja auch kein, kein so ein Festival um, oder äh, so ein Filmpreis, um Sachen zu entdecken. Ne? Also wie zum Beispiel das max ophüls festival das vor kurzem war, hat eine Leipziger Regisseurin gewonnen mit einem ganz, 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 ganz kleinen Film, den es noch Jahre gebraucht hat, bis der fertig war. Und der hat auf dem Festival seine Premiere gefeiert. Die haben nicht mal einen Trailer gehabt, gar nichts. Das allererste Mal, dass die Leute gesehen haben, war dort. Mhm. So. Also sowas gibt es natürlich auch. Und dann hast du eben ähm, immer das wenn du dich mit vielen Filmen auskennst, immer das Gefühl, natürlich sind da welche, die außen vor gelassen werden. Das ist aber Ganz normal und bei Kunstpreisen sowieso, weil Kunstpreise immer schwierig sind, ist immer eine Geschmacksfrage, es ist, ist immer eine Frage der Aufmerksamkeit, auch teilweise politischer Natur und sowas. Und das ist eben äh, ja, das ist, das gehört halt dazu. So, und da gibt es halt Leute, die das, die Play the Game, ne? die das eben gut machen können, die haben vielleicht gute Agenturen und sowas. Ist ja auch zum Beispiel was, ähm, vor ein paar Jahren, da war ein Deutscher nominiert für den besten Doku-Kurzfilm und er sagte halt, wenn halt so ein Netflix-Kurzfilm die haben ganz andere Strukturen dahinter. Wir müssen um jeden Zentimeter kämpfen und sowas. Und, Leute. und die haben ein Team, das sich nur darum kümmert, dass das Ding bei Festivals, Leute, dass es das bei Preisen wahrgenommen wird. Die hauen da auf die Kacke. Das ist kein großes Team, aber es ist ein Team von Experten und die mhm. werden halt drauf angesetzt, so tagelmäßig. Und die sorgen dafür, dass du bei den richtigen Veranstaltungen bist, wo die Leute kennenlernst und all sowas. Und da hat man eben so als kleine deutsche Produktion, ist es schon wunderbar, wenn man nominiert wird. Ja, ja. Und ähm, da gewinnt, das ist dann eine Frage: kenne ich die so? dann bist du wahrscheinlich auch so mehr an der Bredouille. Ich habe zwei Filme davon gesehen. Den einen fand ich besser. Ja, was soll ich machen? Ich gebe dem halt meine Stimme. Ja. So Und das ist immer bei diesen kleinen Filmen immer das Problem. Aber bei manche große geht es ja genauso.
0: Na gut, hier setzen wir jetzt dann mit unserer Analyse <lacht> zu Black Panther als bester Film ein. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte dazu jetzt gleich mal, wenn wir da nämlich mal anfangen. Äh, ich habe mir äh, vorher äh, von dem Dominik Porschen und äh, auch von der Antje Wessels äh, habe ich mir... Äh, das okay eingeholt, ob ja. ihr denn mal so ein paar, äh, äh, ich sag mal, ähm, Statements äh, quasi, die sie gebracht haben, ja. äh, ob ich die mit verwenden darf, ja. um das als Diskussionsgrundpunkt zu nehmen. So. Und zwar schrieb. Äh, und da ist er, glaube ich, eher aus, aus äh, in deiner äh, äh, Richtung. kennt doch
1: mal ganz kurz, wer das ist. Damit also man Dominic so
0: Porschen ist äh, ein, ein Filmkritiker. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es offiziell ist oder ob er, ob er auch <lacht> nur so, so ein YouTube-Kritiker ist. Ich will jetzt auch nichts Falsches nur ein sagen. ein YouTube-Kritiker. Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber er hat zumindest sehr viel Impact. Also gerade in Köln, er sorgt auch immer dort für die Social Movie Nights. Kümmert sich auch dieses Jahr wieder um okay. äh, äh, die Live-Übertragung der, der äh, Oscars und will glaube ich noch äh, vorher zwei Oscar Filme im Kino äh, also mit den mit äh, Zuschauern quasi halt dort angucken okay. also ein engagierter Film richtig also Kritiker. wer gehört jetzt auch mit zum Kino Plus Team ist Gut. auch immer ein sehr gerne gesehener Gast ähm, das sind jetzt aus Twitter Auszüge sozusagen genau und äh, Antje Wessels, wer sie nicht kennen sollte, äh, ich würde sie auch mittlerweile zu Kino Plus Team mit dazu zählen, ist äh, äh, eine, eine offizielle Kritikerin, hat einen eigenen Blog, äh, Antje, Antjes äh, Kinokritik-Blog. Entschuldigung, ich will jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> äh, wir schreiben das dann nochmal in die in die Verlinkung rein, äh, äh, ich jetzt hier irgendwas Falsches sage. Ja. Und, ähm, es, sind,
1: es sind, sagen wir mal, von, äh, von der Alters- und Herkunftsstruktur ähnliche Leute. Richtig,
0: hier. aber okay. äh, äh, also ich habe Dominik persönlich noch nicht, nicht kennengelernt oder getroffen. Anje ja, hatte, komm, komm, hatte komm, ich aber Gut, ähm,
1: ja, ist hier eine Werbepause, ne? Wir müssen hier
0: vorankommen. <lacht> also, Dominik schrieb zum Beispiel aus deutscher Sicht: In den USA ist wohl kein Blockbuster auch von den Kritikern 2018 so gefeiert worden wie dieser. Wir sollten einfach mal akzeptieren, dass es ein amerikanischer Preis ist und aus deren Sicht nun mal nominiert wird. Äh, gleichzeitig schrieb er noch, der Film wird aber in den USA ohnehin noch mal deutlich besser besprochen, als wir ihn hier sehen wollen. Bedeutung plus Zeitgeist plus subjektive Qualität, siehe es, USA. Das passt schon sehr und überrascht daher mich jedenfalls nicht. So. Finde ich, sind ähnliche Sachen, die du gesagt hast, wenn man jetzt, äh, äh, sich, sich fragt, ja. warum Black Panther jetzt nominiert ist. Durch ich nochmal extra aus? Jetzt genau. Die Gegenmeinung? Ähm, die Gegenmeinung von, von Antje war halt, ähm, eine Nominierung zur Interessensteigerung beim Publikum halte ich übrigens jedem Film gegenüber für kritisch. Das ist in etwa so, wie die Pläne im letzten Jahr eine Oscar-Kategorie für bester populärer Film einzuführen, nur damit auch Kassenschlager mal einen Preis gewinnen. Gleichzeitig schrieb sie noch, ähm, weil in meinen Augen diese Nominierung nur durch den Wert eines politischen Statements äh, zustande kommt, wie auch einige andere Filme mehr dazu morgen. Und das erwertete für mich den das entwertet für mich den Film als Filmpreis. Da steckt nicht mehr böser Zynismus hinter, äh, dahinter. Äh, und auch diese Meinung kann ich sehr gut verstehen. Sie hat ja auch noch geschrieben, natürlich ist es auch immer wichtig, eine, äh, eine große öffentliche Bühne zu nutzen, um politische Diskurse mit auszutragen. So schaue ich mir die Nominierung an, ist 2019 das erste Jahr, in dem Politik an erster, an erster und Film an zweiter Stelle kommt. Äh, Zumindest anderem sollte es noch sein. So, wir hatten ja vorher auch mal diskutiert drüber, weil ich war nämlich auch erst in der Riege, dass ich gesagt habe, okay, Black Panther,
1: ja. nee, weil Also mal kurz um die, wer es noch nicht weiß, die äh, nominierten äh. für den besten Film, die ist das jetzt nur acht, ähm, Star Black Panther, Green Book, The Favorite, Black Landsman, Bohemian Rhapsody, Roma und Weiß. Genau. So. Ähm, man muss das ein bisschen im Kontext sehen. Der erste Kontext ist, dass ähm, durch das angesprochene äh, auf Bauchklatschen der Quoten ähm, auch in der Academy eine Diskussion losging, nominiert man zu viele unbekannte Filme, wo der Zuschauer nichts davon hat, um zu sehen, um, ob sie gewinnen. Ja. Das bekannteste Beispiel dafür ist Titanic, äh, ein äußerst erfolgreicher Film, wie wir wissen, so ein kleiner Indie film <lacht> ähm, Und als der nominiert war, hat die Awardverleihung die, die, die höchsten Quoten bis heute gehabt, die sie je in ihrer Geschichte hatten. Hm. Von den 50 er vielleicht mal abgesehen, weil da gab es so drei Kanäle, das weiß man nicht genau. Ja. Ähm, aber die verifizierten Quoten. So, deswegen ähm, ist die Nominierung von Black Panther, es ist leicht zu sagen, dass es eine Unterstellung ist, dass er nur nominiert wird, um sich sozusagen beim Publikum ranzuranschen, dass sie das gucken, ähm, weil ja das ein extrem erfolgreicher Film war. Er war erfolgreich als Avenger, 700 Millionen allein in Amerika eingespielt. Dritter erfolgreichster Film aller Zeiten, ohne Inflation. Ähm, und das würde das entwerten, beziehungsweise eine Kommentare auch, glaube ich, also die Oscars machen sich dadurch lächerlich. Ja. Das halte ich, also ich habe das auch gelesen, dann war ich äh, emotional aufgebracht und da habe ich mir vorgehalten, nein, es sind Twitter-Kommentare, du darfst da nicht nicht so
0: involvieren. In also, um das mal kurz reinzuhauen, ja. Anzi, ich habe dich sehr lieb.
1: <lacht> Sascha <lacht> ist ein Asi. <lacht> nein, also mich hat die Meinung <lacht> etwas, ich fand sie etwas, äh, die, die Einschätzung etwas zu kurz gegriffen und auch etwas unfair, weil die Oscars sind ein Industrieprodukt von Hollywood. Das muss man auch im, im Kontext verstehen. Die Academy war nicht irgendwie ne, ne, ein Stammtisch von Filmfreunden in Hollywood, die gesagt wir müssen beim Heißen bleiben, sondern es waren Chefs von Studios, die damals noch so, Filme ein bisschen, ist das moralisch äh, äh, überhaupt in Ordnung? gesagt haben wir müssen uns hier ein bisschen auf die Gegenseite, auf die schulter kl klopfen wir könnten eine academy das klingt auch noch schön wissenschaftlich und äh, machen uns dann äh, machen uns hier schöne preise die wir uns bei einem schönen abend dann selber verleihen so
0: Doch, machen sie die kokcksstein fertig bitte <lacht> ja ähm, und ähm, das ist auch
1: etwas was sozusagen die essenz dieses preises ausmacht und äh, natürlich geht es in erster linie darum äh, so den status von hollywood zu sehen natürlich ähm, aber auch unter filmqualitativen Sichtpunkten. Das, das ändert sich dann auch im Laufe der Zeit. So, das ist das eine. Ähm, aber zu sagen, dass ich, wenn ein Blockbuster-Film nominiert wird, dass man sich dadurch lächerlich macht, dann möchte ich erstens auf Avatar verweisen, auf Titanic mhm. und auf diesen kleinen kindischen Sword- and Sorcery-Film namens Star Wars. Also wenn man das als Maßstab nimmt, dann hat sich das schon länger lächerlich gemacht. Und es ist aber auch so, das muss man, das muss man wissen, dass in den letzten 10-15 Jahren diese Indie-Filme oder diese kleineren Filme immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Und aber das liegt auch an der Industrie selber. Wir gehen weg von quantitativen Blockbustern, so wie ich mal jetzt von Afrika, der englische Patient, Forrest Gump, äh, Schindlers Liste, ähm, alles so Filme, die qualitativ gut sind, aber auch ein großes Massenpublikum ansprechen sollen und auch angesprochen haben. Das verschwindet immer mehr. Wir haben immer mehr Blockbuster, die ganz klar äh, so mainstream popkulturmäßig mhm. gehen und die kleinen Filme, die sozusagen für die Award-Season aufgehoben werden, um dafür das Studio sozusagen die Meriten einzuholen. Und das, diese, diese diese, diese Spalte, die sich da auftut, die spürt man eben auch in den Quoten. Mhm. So, Also wenn ich meine liebsten Filme dieses Jahr waren äh, Avengers und, und Black Panther und äh, was weiß ich noch alles, und dann sehe ich halt Roma und The Ballad of Buster Scruggs. Ähm, was interessiert mich dann die Filme? Ich will Richtig. sehen, ob die Filme gewinnen. Ich finde die auch gut. Warum wird meine Meinung nicht anerkannt? Jetzt hat Black Panther den Vorteil, ähm, dass er eben zusätzlich dafür, dass er bei den amerikanischen Kritikern auch gut ankam, nicht nur, und auch nicht nur im Kinocast, aber so eine, eine kulturelle Bedeutung hat. Er hat da so eine Tür aufgetreten, die äh, auch so ein bisschen so eine Befreiungsschlag war. Weil sozusagen schwarze Kultur... Das muss man jetzt auch gar nicht irgendwie negativ bewerten. Ähm, also, äh, und schwarze äh, Bürger fühlten sich halt in diesem Film viel besser zurück, obwohl es keine afro-, äh, keine amerikanische Story ist. Ähm, aber dass man coole, schwarze Helden sieht, so, in einer guten Geschichte. Ähm, und das hat natürlich auch viel Hype natürlich ausgelöst. Und das nicht anzuerkennen, halte ich für viel schlimmer, als zu sagen, wir nominieren den auch noch mit, oder der wird halt mit, weil, wenn man dann hinsieht, er hat ja nur, bei den großen Kategorien verschrieben, nur bester Film. Die Rest, Kostüm, Produktion, Musik auch, das ist zwar auch schön, aber eben so Tonmischung und sowas, das, das sind so technische Kategorien, wo man damit gerechnet hat, dass er da was abklingt, aber hat keine Schauspiel, keine Regie, nicht mal ein Drehbuch, obwohl er für den Writers Guild Award nominiert war, das Drehbuch. Und, ähm, das, das kann man nicht verleugnen, dass der Film wichtig war und dass man ihn dann zumindest nominiert, vielleicht auch gewinnt, ich weiß nicht, ähm, ist halt ein Zeichen, natürlich ist das politisch, aber die Oscars sind immer politisch. Es gibt ein wunderschönes Programm von, von, von Robin Williams, so ein altes da, hm. da sagt er so, ach ja, das ist so, oh, an die Oscars are political, oh fuck off. <lacht> <lacht> Natürlich sind die Oscars immer politisch, so wie alle Kunstpreise in irgendeiner Form immer politisch sind. Dass politische Themen, die sich um solche Sachen wie Rassenfrage und sowas drehen, ähm, auch nominiert werden, ist ganz normal. Hm. Und ähm, es ist aber jetzt so, dass früher zumindest eher die Filme dafür da waren, bestimmte Dinge an die Oberfläche zu bringen, die dann äh, Teil der, der gesellschaftlichen Debatte waren. Oder auch nicht, weil es vielleicht halt, man sieht die sich an und nimmt es halt wahr. Jetzt ist es so, wir haben viele gesellschaftliche Debatten, die sich um diese Themen drehen und Filme, die sich damit beschäftigen. Und so ist es, dann können wir natürlich leicht sagen, na klar, weil alle jetzt darüber reden, äh, wie, wie schlecht es in Schwarzen auch in Trumps Amerika geht, dann, dann nominieren wir so als politisches Statement nämlich diese ganzen Filme hier. Ne? Und da haben wir auch zweimal Black im Namen, <lacht> da haben wir schon auf der sicheren Seite. <lacht> Black Slansman, Black Panther und sowas. Aber. Auch eben solche Filme wie Avatar wurden nominiert, ja. weil sie eben visuell wichtig waren. Der Film ist scheiße, die Geschichte ist scheiße, aber er war ein großes visuelles Erlebnis. <lacht> Titanic konnte man auch nicht vorbeikommen. Der Film ist zum Kotzen. <lacht> ich, ich, und hat viele, viele Makel, aber er ist eben angekommen und hat dann auch sozusagen alles, sozusagen für das große Schiff, hat alles weggefahren und sowas. Wie der, wie der Eisberg, der uns getroffen hat. Und auch Star Wars. Star Wars... Sagen viele noch, heute ja wieso hat der nicht gewonnen und dafür äh, der Stadtneurotiker von Woody Allen, wenn er vorher sieben gewonnen hat. der
0: Stadtneurotiker das erste Mal die vierte Wand durchbrochen hat.
1: <lacht> ja, <dann> nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, du siehst halt, ähm, das ist diese, diese, diesen Kampf zwischen Qualitätsfilmen, dass das Oscar-Filme sind und Blockbustern auch Teil der Oscar-Historie sind. Und es aber früher einfacher war zu sagen, ein Film wie Der letzte Kaiser, jenseits von Afrika und all diese Filme, die halt wirklich auch ein großes Publikum angesprochen haben und groß erfolgreich waren, aber die es halt heute nicht mehr gibt. Mhm. So und, ähm, und ich möchte noch eins hinzufügen, die Geschichte von Black Panther, die Handlung, worum geht es da? Es ist ein Königssohn, der übernimmt sozusagen die Herrschaft, nachdem sein Vater ermordet wurde, hat damit Probleme, hat auch Probleme mit seinen Generälen und seinen Lords. Äh, dann, als er dann auch erstmal kurz scheitert, dann taucht sein Vetter auf, der... Der Bruder, von dem man nichts wusste, von seinem Vater ist, den der selber gemordet hat. Und dann kämpfen sie sozusagen um die Vorherrschaft. Wird sie die Geschichte im England des 14. Jahrhunderts setzen? Dann wird aber sieben Nominierungen nicht reichen. Ja. So, ja. das ist das, was ich dazu sagen wollte. Gut. Und ich äh, muss noch, aber eins noch. Also, der Film ist, glaube ich, ich habe mir das aufgeschrieben. Von wegen, die Oscars machen sich lächerlich. Da musst du aber auch sehen, dass äh, die. Dann würden sich genauso die Golden Globes lächerlich machen. Der Screen Actors Guild, der Saturn Award, der African-American Film Critics Association Award, Atlanta Film Critics, B.E.T., Black Film Critics, Black Reel, Boston Online Film Critics, Critics Choice Award, Central Ohio Film Critics, Dallas, Fort Worth Things Awards, Houston Film, Los Angeles Online Film Critics, MTV Movie Awards, die wollen wir nicht vergessen. <lacht> National Board of Review, North Carolina Film Critics, Oklahoma Film Critics, People Choice Award, Producers Guild Awards, Satellite Award und nicht zu vergessen der Seattle Film Critics Award. Also ist es, der Oscar nicht alleine da?
0: Ja, also
1: äh, <lacht> es ist ein amerikanisches Ding, das vielleicht der Film hat dramaturgische Probleme, das streite ich gar nicht ab. Der ist nicht das große überwältigende Ding, er hat aber für andere Leute eine größere Bedeutung. So, wie genau. Fakio Goethe hier. <lacht>
0: <lacht> That, genau. Also äh, wie gesagt, ne, um, das mal, um das mal runterzubrechen, wir wollen ja jetzt nicht auf dieses hier, äh, die Oscars machen sich lächerlich äh, äh, drauf rumreiten, weil ähm, ich finde trotzdem, Anja hat einen validen Punkt. Ich kann aber trotzdem auch die Seite von Dominik und deine, oder was weiß ich, jeder, der das halt so denkt, kann ich voll und ganz verstehen. Also ich war am Anfang auch erstmal ein bisschen hm, aber mittlerweile verstehe ich schon aus dem Grund, weil ähm, der Dominik hatte da mal noch in, in, in äh, Kino Plus einen wichtigen Punkt gesagt, wenn du als, ähm, als äh, äh, einer der Academy quasi äh, äh, dort diesen Zettel vor dir hast, so, und du musst jetzt bewerten, so, und du hast jetzt eine Handvoll Filme gesehen, hast den aber auch gesehen und für dich ist das emotional, was ganz wichtiges gewesen so weil was was definiert denn der beste film der beste film für mich kann ja was ganz anderes bedeuten als der beste film für dich ja so für einen hoch was weiß ich was datierten kritiker kann ein bester film die schauspielerische leistung das drehbuch wie ist die geschichte äh, wie, wie wie ist die inszenierung und für sag ich mal äh, für einen uwe ist der beste film halt eben da drinnen schön weinen so nach dem ja. motto ne? und das deswegen uwe. Für, für, wenn du, wenn du Black Panther nur von dem Emotionalen siehst, muss ich auch sagen, klar, ist der ganz, ganz wichtig, ist der auch ganz, ganz stark. Vom filmischen her muss ich halt sagen, gibt es andere Sachen, die ich weitaus besser finde, also auch von den Marvel-Filmen selber an sich. Äh, ich kann das irgendwo ein bisschen weit verstehen, ich kann auch äh, verstehen, dass der dann mit als bester Filme da ist. Einmal aus der Sicht, dass du mehr Zuschauer anlocken willst und einmal aus der Sicht, dass das halt eben politisches Statement ist oder aber auch aus der Sicht, dass es emotional was ganz Wichtiges ist in der heutigen Zeit. Bin aber der Meinung, dann geh den Weg doch ganz und sag halt eben, okay, dann ist aber auch von mir aus, ich spiele jetzt mal rum, ein Ava A A A Avengers Infinity War mit, mit äh, nominiert, weil das gab es vorher noch nicht dass du halt zwölf Filme vorher wie eine Serie eigentlich gucken musst, damit du dieses Ding hast. Ja, ich verstehe das. So. das ist oder ja. aber auch, dass du auf der anderen Seite sagst, also wenn du kritisierst, dass Black Panther jetzt aus politischer Sicht da ist, dann kannst du auch Roma kritisieren. Ja. Weil, machen wir uns nichts vor, eine, eine, eine mexikanische Einwanderungsgeschichte jetzt Eindruck, quasi. So
1: spielt ja in Mexiko.
0: Oder, oder so, ja, ja, genau. Das ist aber sowas von zeitgemäß, gerade um Trump eins auszuwischen, so nach dem Motto. <lacht> also, da kannst du den dann auch nicht ankreiden weil es jetzt mal dahingestellt, dass der ja natürlich super gespielt ist und wahrscheinlich auch die Inszenierung äh, äh, genial ist. Ähm, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, dass du heute, äh, wie du schon gesagt hast, mit diesen Kunstpreisen diese politische Ebene da nicht mit reinfließen lassen kannst. Das musst du, wirst du immer haben, ey. scheißegal. Das wirst ja. du bei den Echos haben, das wirst du bei... Ich meine, guck doch mal, bei, 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 bei welcher... Der bei Echo
1: du, tatsächlich nicht so sehr, da wurde es nur politisch, weil der Echo immer auf den Verkaufszahlen basiert. Ja. Das heißt, wenn, wenn die Verkaufszahlen gehen, wirst du schon immer wer gewinnen. Das ist
0: die Echos, die, die waren schon immer so ein lächerlicher Preis, wo sie die ganze Buhei drum gemacht haben. Äh, ja. Du kannst, glaube ich, heutzutage einfach so einen so so ein Kunstpreis nicht mehr äh, verleihen, ohne dass du halt, äh, sag ich mal, was politisches oder, oder irgendwas Marketingtechnisches draus machst. Weil die müssen sich ja irgendwie refinanzieren, die müssen gucken, dass sie überstand bleiben. Wenn du jetzt hier von mir aus den, keine Ahnung, den geilen Award machst, du so nach dem Motto halt. Und du, du du nominierst jetzt nur so kleine Sachen, die halt irgendwie in der Filmbranche oder von mir aus auch in der Musikbranche, scheißegal, was für ein Genre du nimmst, äh, die, da, die da wirklich das verdient haben, weil sie eben hochtrabend sind und hast du nicht gesehen. Das guckt sich kein Schwein an. Ja, ne? ja, es ist auch so, also man muss das auch so ein bisschen im dann Zusammenhang sehen, gerade
1: wo du sagst, die anderen Marvel-Filme. Es ist natürlich so, dass solche sag ich mal Filme wie äh, Gravity oder äh, Dark Knight, das sind ja sozusagen die, das Produkt, eines Visionärs, eines Regisseurs, der halt so eine bestimmte Vorlage oder in dem Fall Originaldings, aber halt so Genre für sich interpretiert. Und das war, ist auch etwas, was dann immer halt vorher genannt wird. Black Panther und auch die anderen Marvel-Filme sind, ja sind ja nicht von einer Vision von einem Regisseur, sondern von einem bestimmten Produzenten. Ja. So, das ist wie eine Fernsehserie im Prinzip. Und der drückt dem ganzen einen Stöppel auf und wollte eben, dass es alles so ein zusammenhängendes Universum und alles eben irgendwie immer wieder erkennbar ist. Heißt, etwas wie Black Panther ist auch Massenware so ist teil einer massenware und dadurch eben schon immer ein bisschen äh, wird ein bisschen schräg angeguckt dass man sich sozusagen getraut hat mit ryan kugler eben auch ein politisch also ein regisseur zu nehmen der durchaus politische statements mit seinen film macht so ist mit fruitwell station und sowas ähm, dafür zu engagieren und so klar zu sagen okay das ist eine schwarze geschichte und da bauen wir eben nicht nur sozusagen dieses wundersame königreich mit technik ein sondern ganz klar, wir nehmen auch Bezug zum Amerika, zum schwarzen Amerika mm. heute mit, mit Killmonger und sowas. Dass man sich das getraut hat, ist, glaube ich, das, was am meisten dabei honoriert wird. Äh, Avengers Infinity War funktioniert halt auch, der funktioniert gut, aber funktioniert halt nur, wenn du den anderen Film kennst, ne, sozusagen. Ähm, aber ich glaube, es ist auch schon ein gewisses Signal, um zu sagen: Ja, wenn ihr einen Superheldenfilm mal richtig macht, wo auch solche Themen vorkommen oder halt auch bestimmte, sagen wir mal, es muss ja nicht um politisch sein, es kann auch einfach nur um menschliche Zustände gehen. Da gibt es ja auch Comics aus dem Superhelden-Genre, die eben das machen, die eben weg vom Mainstream gehen und halt eine besondere Geschichte machen. Ähm, wenn er das mal bringt, dann ist auch dann mal ein Gewinn drin, nice. sozusagen. Das ist, glaube ich, das Signal, das man davon nehmen kann, dass das Superhelden-Genre nicht mehr X ist und dass eben die ähm, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob Avengers dann das nächste Jahr irgendwie was Besonderes da rausholen kann. Ich glaube es eher nicht. Aber ähm, zumindest hat sich das jetzt so weit ins Bewusstsein der Academy vorgedrungen. Ähm, erstens, man kann diese Filme ernst nehmen, erwartet natürlich im Gegenzug auch dafür, dass die sich dafür auch ernstere Themen aussuchen. So. Ähm. Deswegen sehe ich das gar nicht jetzt so kritisch, sondern das war halt etwas, eine Überraschung, dass es doch noch geschafft Ich weiß auch nicht, wie viele stimmen das. Sind. Vielleicht war der Letzte, der noch so gerade reingeschafft hat. Möglich, ja. Oder du hast halt so, <lacht> ja, ich nehme Black Panther mit, der gehört dazu und dazu. Und es gibt halt immer auch solche Sachen dann dahinter, dann sind es nicht politisch genug. Also wo zum Beispiel, dann, äh, da gibt es so die, meine Theorie, dass so der ne, als äh, Brokeback Mountain in aller Bunde war. Mhm. Und das ist aber auch ein wichtiges Statement sozusagen, ja, ähm, Schwule Liebe wird akzeptiert. Die kann auch schön tragisch erzählt werden und so. Und dann gewinnt halt ein Film, namens Crash. Und ich glaube, dass, in dem dass der Grund dafür, dass Brokeback Mountain verloren hat, einfach war, dass, so dass Brokeback Mountain so viele Preise vorher abgeräumt hat, dass die Leute einfach gesagt haben, der wird sowieso gewinnen, dann will, tue ich mal was anderes wählen. Mm. Das ist ja auch ein Film, da geht es um Rassismus und so. Und dann gewinnt eben Crash und alle so, <lacht> aber Aber das, das passiert dann auch mal so wie jetzt bei La, La Land gewesen. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen, wenn so ein Film über geschüttet wird es mit Preisen so, verliert das so ein bisschen äh, die Notwendigkeit, dass die abstimmenden academy mitglieder sagen, oh ja, gut, der Wind Ach, da bin sowieso dann. Ach, war auch schön. So. Da ist ja noch mehr. Schwul, schwarz, <lacht> arm. <lacht> <lacht> Alles dabei. Äh, und ähm, ja, das, das ist aber Teil der Academy. Das ist, 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 ist halt nicht der max ophels preis
0: Das ist halt das so. Wie gesagt, ne, es ist halt äh, äh, dieses, dieses, äh, wie du schon sagtest, äh, oder wie ich uns schon sagte, diese verschiedene Auffassung, was ist für mich der beste Film? So, und du es hast, ist immer so hast, du, hast die, du kannst da nichts gegen machen. Genau, du hast die Leute, die halt sage ich mal wirklich so, wie du so schön beschrieben hast, den Phytonismus da irgendwie äh, <lacht> frönen und dann wirklich die schweren, starken Filme haben und dann hast du die Leute, die halt wirklich den Mainstream halt gucken so, und sich danach orientieren. So Und Mainstream muss ja nicht schlecht sein, es gibt ja durchaus was nach Fast in the Furious und äh, keine Ahnung, was noch so kommt. Es gibt ja durchaus die Blockbuster, die halt auch gut gespielt sind, so, die halt auch wichtig sind. So. Ja, genau. Ähm, das ist, Fast in the Furious ist halt, das ist, das ist so. Ist dumm, so ja, aber das ist halt Spaß. so ein ja. ja klar. Äh, und dann kommt das eben, dafür sind
1: dann die MTV Movie Awards richtig. da. Man muss aber zum Beispiel so als, als Gegenbeispiel, ne? Das heißt aber auch nicht, dass da mal falsch liegt, ne? Also, der erste Film, der den MTV Movie Award gewonnen hat, war Terminator 2. Ja. So. Das ist heute ein absoluter Action-Klassiker, Vorbild für andere Filme. War damals glaube ich nur so für drei Auskasten. Alle gewonnen, so Effekte und sowas. Aber in der, wer kennt noch aus dem gleichen Jahr äh, die anderen Nominierten, also da hat äh, Dings gewonnen, Schweigen der Lämmer, aber das sind so nominierte Filme wie Bugsy. <lacht> kennt heute keine Sau mehr. <lacht> so, Aber äh, Terminator 2 kennt heute jeder und ist halt ein Eckpfeiler, Act ein ja. Action-Genre. Wurde damals auch nicht gemacht, aber so kann es eben auch kommen. Ne? Dass die Qualität des Filmes Sozusagen, wenn das nicht von denen anerkannt wird, trotzdem durch das Publikum anerkannt wird und später auch dann durch die Kritiker und so. Und ähm, ja, so kann es dann eben auch kommen. So, also gibt viele Filme, die nominiert waren, die heute kein Schwein mehr kennt. Nee, ne, klar. Und, und also, andere
0: Filme, aus die halt nicht beachtet wurden, die heute riesige Klassiker sind. Ja, also ich meine, ich meine, äh, äh, frag mal heute nach Leute nach dallas Buyers Club. Also auch wenn es noch nicht mal so, 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 so alt ist, aber ich, ich kenne ich kenn, also wenn ich ja. jetzt zum Beispiel Dann mit, jetzt mit politische meinen Politische
1: Diskussionen, weil es kein richtiger Transgender-Schauspieler war, der das gespielt hat was Ja, Jared aber, hat aber selbst
0: da, das, 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 das war in der Zeit war es mal aktuell, aber mittlerweile interessiert sich da kaum, außer die Leute, die ihn vielleicht noch gesehen haben oder sag, sag ich mal die jetzt halt die ihre ihre Filmliebe da haben und so, aber ja. von den normalen Leuten das, das kein Schwein kennt das mehr Ja, und es so. gibt halt aber
1: auch manchmal so Filme, die halt so die politische Statement haben und in der Folge zum Beispiel Philadelphia, mhm. wo es halt ganz, ganz wichtig war, dass ein Mainstream, ein Hetero-Mainstream-Schauspieler wie Tom Hanks das Risiko eingegangen ist, ich spiele einen schwulen, Erzkranken äh, Mann in einem, in einem Film, einem Mainstream-Film. Das, das war wichtig. so Und das äh, das verbindet dann wieder so Erfolg und politisches Statement, wo es kein richtiges politisches Statement ist, sondern einfach nur durch das Zeigen äh, eine, einer menschlichen Tragödie ähm, man kann nicht sagen kann wieso nicht anders Partei ergreifen ja, ja. so und ähm, davon gibt es heutzutage eben halt immer weniger es gibt halt immer weniger Filme die sozusagen diese 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 Linie laufen Erfolg und Aussage
0: sozusagen mm. und das ist glaube ich das größte Problem was die Oscars haben um relevant zu bleiben es ist ja allgemein so also was ich jetzt so die Jahre zuvor auch immer immer hatte wenn du wenn du wenn es um die Oscar Filme geht quasi die, der beste Film sein das waren irgendwie immer die typischen Oscar Filme so, also wie ich schon Chatschaft vorhin sagte, irgendwie, meistens ist der Haupt, äh, Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin krank, todkrank, muss sich irgendwie nochmal oder Tablettenabhängig, irgend so ein Quatsch, äh, muss sich nochmal irgendwie eine Aufgabe stellen, die für die Gesellschaft wichtig ist und so weiter und so fort. Und äh, meistens ist es eine Art Drama und <lacht> ja, das, das ist immer derselbe Oscar-Familie. Ja, das, so. das ist so wie so eine Formel. Ja, es und ist, das genau.
1: ermüdet. Es gibt, es gibt ein schönes Video-Essay von Lindsay Ellis: die Oscar-Formula mhm. und sowas. Und es gibt auch einen herrlichen, das ist ein Honest Trailer von Les Miserables. Und dann hast du eben, oder das war nicht, glaube ich, noch das ist irgendwas anderes. Und dann Anne Hathaway, und dann denkst, I play a plop I play a prostitute who dies. Now will you please give me my Oscar? <lacht> ja, das ist dann so. Ja, ja. Es gibt so bestimmte Rollen, wo man sagt, okay. Die ist irgendwie eine Prostituierte. Also das musst der Arm sein, du musst ganz unten sein, mit dir muss irgendwas nicht stimmen, du musst ankämpfen gegen alles. Das ist so, das, da hast du es drin. Ja, ja. Oder Bekloppten. Ja, oder ja. oder halt der äh, historische Persönlichkeit. Genau. Und das, das
0: finde find ich halt irgendwann einfach mal ermüdend. So, ich finde das, find das halt auch vor allen Dingen, es sind alles wichtige Filme und na klar, sowas muss es halt immer geben, aber haben wir denn nicht schon genug Scheiße in der Welt? Müssen wir uns das jetzt auch noch im Kino die ganze Zeit angucken? Muss das dann immer noch so lange primiert werden, dass man quasi, ja, noch einen von den Filmen und dann noch einen und komm und der geht doch auch noch rein und so. Warum sollst du dich wohlfühlen, wenn es der Welt schlecht geht? Richtig. So. <lacht> das, äh, ja, nee, aber, nee, also, aber das finde ich aber einen ehrlichen künstlerischen Ausdruck, dass das reflektiert wird, was in der Welt geschieht. Oder was einem selber passiert ist. Ja, natürlich. Äh, genauso gut kannst du auch sagen, warum sind die Superheldenfilme gerade so, 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 gehen die so durch die Decke, weil es der Welt scheiße geht. Ich bin dann zum Beispiel auch sehr gespannt, ob sozusagen, wenn jetzt
1: äh, Infinity, also äh, Endgame vorbei ist und dann quasi die nächste Marvel-Phase ist, ob die dann auch so den Weg der Comics gehen und dann durchaus ein erwachseneres Publikum ansprechen und mit neuen Stories, die halt über das Übliche hinausgehen, weil man hat nichts mehr, worauf man zuarbeiten kann und dass man vielleicht dann eben auch so jemand wie Dr. Strange so nach unten, also so richtig schön scheitern lässt und so eine Geschichte oder. Andere Helden. Also das, das, das würde mich sehr interessieren, weil das, das, man kann ja so ein bisschen die, die das Marvel-Universum ist das so ein bisschen komprimierter Form, die Art, wie die Comics sich so in ihrer Thematik entwickelt haben. Mhm. Und ich denke, wir sind jetzt am Ende einer Ära, also wir sind jetzt wahrscheinlich so wie damals, Ende der 70er oder in den 70ern, wo langsam die ernsten Themen aufkamen. Oder halt, naja, so sich Sachen, wo dann, wo dann zum ersten Mal solche Reboots kamen, so Crisis, Infinity Earth und sowas, aber das ist jetzt nicht ja. egal. Aber man hat halt dieses... Ähm, eine Ära ist abgeschlossen, wie geht es jetzt weiter? Unser Publikum altert wahrscheinlich auch mit, das braucht andere Themen, das braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, mehr Relevanz. Warum soll es dann mal nicht ein Naja, momentan, geben, momentan für, ist es ja ähm, so, dass, dass im Kino will.
0: halt viel wieder dieser, dieser eigentlich frühere Videotheken-Trash halt quasi gerade gut funktioniert. Ja, es ist halt Also wenn du so Filme hast wie, wie The Mac und, 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 und oh, Fast and Furious, sowas hättest du früher in der Videothek, hättest du deine, deine, deinen, deinen Samstagabend ja. Spaß gehabt und Ende. Aber da wärst du nicht für ins Kino gegangen. Naja. Mittlerweile gehst du für sowas Hochbudgetiertes ins Kino.
1: Naja, das ist halt, weil halt ähm, äh, Filme werden immer mehr zum Spektakel, ja. dass man extra Geld ausgeben will. Wenn man irgendwie gute Storys so und dramatische Handlung hat, dann guckt man sich eine schöne Serie an. Ähm, das ist so, eine, so, eine, so ein Zwiespalt, den, der halt irgendwie versöhnt werden muss um auch die Oscars als Auszeichnung relevant zu halten. Genau, Weil da wir machen wir uns nichts vor. Die Oscars sind von nichts anderem abhängig als von den Einschaltquoten. Yeah, yeah. So, Wenn keiner mehr die guckt, brauchen die auch die Preise nicht mehr verleihen. Yeah. So, dann wandert das irgendwann nach hinten in den, in den Sendern wie der Zack Award. so. Und dann ist es halt eine kleine Community, die das guckt. Und das war mal ein Preis, der irgendwas bedeutet hat. Genau. So, und es gibt jetzt halt das in 100 Jahren, fast.
0: Und da bin ich halt der Meinung, äh, dann, geht doch, dann geht doch den Weg, wie, wie Antje das schon gesagt hat, sie fand es ja nicht gut, aber dass zum Beispiel äh, wirklich nochmal so eine extra Kategorie für diese Blockbuster-Filme eingeführt wird. Ja, das ist halt schwierig. Also da gab es ja große, Ich weiß halt nicht, ob das, ob das unter anderem auch daran liegt, dass dann halt diese, diese sage ich mal, äh, also, Würdest in, in du Klischee Fast of the Futures 8 gerne bei den Oscar sehen? Wenn es eine eigene
1: Kategorie gibt, warum denn nicht? Na, es ist halt immer schwierig, was, was unterscheidet denn einen Best Popular Film von einem Best
0: Film? Na, Best Popular würde ich dann wirklich das, 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 das äh, Budget mit reinnehmen. Wie viele Leute gucken sich halt so einen Blockbuster Film halt an? Ja, das da wären natürlich dann Filme, wo du dann dich an, an den Kopf greifst. Also da wär, müsste man dann auch mit sowas rechnen, dass sowas wie Resident Evil mit drin ist. <lacht> nee, die haben wir spielen nicht viel ein. <lacht> ja, ich dachte, die haben so viel eingespielt. Nö nicht verhältnismäßig zu lernen. Na gut, aber ehe jetzt nicht anderes start, hast, oh. aber, aber zum, Beispiel, zum Beispiel, dass du so Sachen halt drin hast, wie, es muss ja nicht alles Bullshit sein. Ich sage zum Beispiel ein Mission Impossible Fallout in, in so einer Kategorie, Warum denn nicht? Oder Phantomprotokoll ein Von wunderbarer Blockbuster-Action-Popcorn-Film. Ja? So. Aber es ist halt immer schwierig <lacht> zu sagen, warum
1: ist jetzt der dort nur und, und, mit, oder ist das sozusagen der Oscar zweiter Klasse? Ne? Es, ihr seid zwar
0: beliebt, aber es hat nicht gereicht, dass ihr auch den guten, den 1A-Oscar kriegt sozusagen. Ja, gut, das ist halt, aber die haben ja dann das verschoben. Also das müssten sie ja selber dann wissen. Also wenn ich sage, ich mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt, sage ich mal, in Film wie Fast and the mit spiele, dass ich jetzt nicht für den besten Film Oscar oder als bester Hauptdarsteller im Oscar kriege, also da, da muss ich mich dann schon selber fragen. Da ja. sollte ich dann wirklich mich wieder um das Drama im tiefen England irgendwie kümmern, wo ich quasi meinen Vetter um vom Thron stoßen muss. Naja, aber es ist dann auch so,
1: dass, äh, äh, das ist dann wieder so ein bisschen wie der deutsche Filmpreis, da gibt es ja auch sowas. Ne? Ja. Dass die, das gibt so Preise für Filme, die halt besonders viel eingespielt haben und sowas. Und das ist auch so eine, eine, eine absolute Notkategorie, weil halt das, was bei den deutschen Filmpreisen meistens keine Sau gesehen ja. hat, ohne auf die Re reinzuhauen, die was gewonnen haben. Aber dein Publikum für diese Filme, die meistens gewinnen, zu finden, ist schwierig. Und dann äh, hat man eben eine Kategorie, wo dann eben auch Kinderfilme, was ja in Deutschland sehr populär ist. Ja, ja. so
0: äh, und Wie gesagt, ne, Jim Knopf und, 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 und Dingsbums war ja letztes Jahr mit der erfolgreichste deutsche Kinderfilm. Genau, also Kinderfilme gehen in Deutschland ja
1: immer, siehe Bibi und, Tina und, und die wilden Kerle und was ja. der Teufel noch alles. Und äh, dann hast du eben Fakir Goethe und, und äh, die Schweighöfers und die, die Schweigers. Und dann hast du eben mal auch äh, die anderen Filme. so Und das das, das ist immer so ein Makel, der dem Ganzen anheftet. Und das ist das Problem bei dieser Best Popular Kategorie, die man sich vorgestellt ja. hat. Was ist der Maßstab? Wie gehst du da hin, ohne dich selber lächerlich zu und Das ist dann wieder ein Punkt, wo du sagst, okay, ihr erfolgreich sind zählt jetzt das heimische Einspielergebnis, zählt jetzt das internationale Einspielergebnis. Da ist auf einmal so ein paar chinesische Filme dabei, die kein Mensch vorher gesehen <lacht> aber die alle 800 Millionen allein in, äh, in China äh, gewinnen. Und, äh, und dann sagen natürlich, er hat zum Beispiel äh, Chadwick Boseman, glaube ich, äh, gesagt hier, der Hauptdarsteller von, von Black Panther, ja. ich würde lieber in der Best Picture-Kategorie gewinnen als bei Best Popular. Mhm. So, natürlich. Und, ja, ähm, aber
0: wenn du jetzt mal aus der Sicht der Oscars dann, was willst du denn dann machen, um dann mehr Zuschauer zu, zu holen? Weil wenn du davon ausgehst, okay, die normalen Leute, die sich das angucken, äh, quasi die halt die normalen Mainstream-Leute, die haben kaum einen von den Filmen geguckt. Deswegen interessiert die Leute das halt auch nicht wirklich, ob die jetzt nun da was gewinnen oder nicht. Äh, oder aber äh, du sagst dann halt so: gut, wir gehen jetzt äh, vor. Also, was, drauf. was man auf alle Fälle machen könnte, das
1: würde auch scheiße, also was ich machen würde, <lacht> ich würde auch eine offene Diskussion einfach mal führen. Mhm. Von den Leuten, die, also die ganzen Marvel-Produzenten, die ganzen Großen und sowas, eine Diskussion zu führen, wohin geht das? Dass man auch ganz ehrlich darüber redet: wir sind der wichtigste Filmpreis. Es bedeutet eurer Industrie was, dass, die, dass ihr Preise bekommt und es bedeutet uns etwas, relevant zu bleiben. Weil es ja. ist der wichtigste Filmpreis. So. Können wir uns irgendwo in der Mitte treffen? Könnt ihr dafür sorgen, mit euren Blockbustern, dass das auch wichtigere Themen sind? Dass die Schauspieler richtig gefordert werden. Und dass eben die Hälfte der, der Schauspielkunst nicht aus CGI-Animationen besteht. Hm. So Und ähm, das dann sagen, dass die, dass die Produzenten auch wissen, okay, ich habe hier vielleicht ein Thema, das ist eine Chance. Damit habe ich als Blockbuster-Produzent eine Aussicht auf ein Best Picture. Und dann, das muss man in Bewegung setzen. Was ich zum Beispiel auch gut fänden würde, das ist seit Jahren, seit Jahrzehnten schon so, dass es endlich eine Kategorie gibt für Best Stunt oder für Best Stunt Ensemble. Mhm. Das ist halt, wo man auch wirklich die Blockbuster so ein bisschen ranholen kann, weil halt wirklich, das ist, was die Leute leisten für, für den Film seit Jahrhunderten, also seit, seit es den Film überhaupt gibt, gibt es Stuntmen. Und dass die keine eigene Kategorie bekommen haben jemals, ist immer noch ein Skandal eigentlich gewesen. Weil, so was in Fallout da passiert, was da alles dahinter steckt und sowas, das ist preiswürdig, in meinen Augen. Und es gibt halt die World Stunt Awards und so ein Kram. Aber das ist halt immer so dieser, dieser Nebenpreis. Also, ja, also wenn wenn's es beste, beste Musik, also, nee, das ist gemein, aber äh, ja, das, das würde ich auf alle Fälle einführen. Bestes Make-up, kannst du ja auch sagen. Make-up ist bisschen wichtig. Ja, also,
0: natürlich, aber die Stunts sind auch wichtig.
1: Ja klar, aber es ist all, alles wichtig. Und das ist so eine Kategorie, die immer wieder übersehen wird. Äh, Gerade auch so in der öffentlichen Wahrnehmung. Außer vielleicht halt was richtig Geiles. Und also wenn Visual Effects heute so wichtig sind. Ja gut, aber da würde ich
0: ja jedes Mal Tom Cruise holen
1: meinetwegen, da geht ihm halt seinen verfickten
0: Oscar. <lacht> halt er endlich die Klappe. <lacht> so wisst ihr, wie, wie, wie damals, wo, wo Schumacher immer noch äh, quasi die Formel 1 gewonnen hatte und dann irgendwie gesagt haben, ja, so 2053 irgendwie so, äh, Schumacher gewinnt jetzt seinen 80. Grand Prix, äh, guckt, guckt schon gar nicht mehr die Formel 1 und so weiter und so fort. Und so ist das dann auch bei den Oscars, wenn es dann irgendwie heißt, so 2050 irgendwie so Tom Cruise hier äh, in Mission Impossible... 80 äh, nom <lacht> nominiert und sie da er hat schon wieder gewonnen.
1: <lacht> ja, es ist halt auch so, dass es, ist, es gibt ja auch viele Filme, die heutzutage, wo man klar historische Linien ziehen kann, also so ein Film wie Back to the Future. Natürlich ist es ein Blockbuster, natürlich ist es Mainstream, aber es ist ein absoluter Filmklassiker, eine absolut gute Komödie. Action aber War auch nie nominiert für. Und das ist so ein, die Academy. Aber das das muss ist ja
0: eh das Problem, weil, woran machst du bitte den Klassiker fest? Also wenn die jetzt mal die jüngsten das dauert, Filme anguckst, das, das, das dauert, dauert ja. Natürlich, und aber die müssen ja, aber du kannst ja nicht dann 20 Jahre später den Film dann jetzt quasi für den Oscar nominieren. Nee, das meine ich nicht. Ich meine nur, dass es eben viele Beispiele gibt von Filmen, die früher gar nicht in
1: Frage gekommen wären, die zu nominieren, ja. die aus heutiger Sicht aber wichtig waren und
0: auch immer noch gut sind und immer noch sozusagen Bestand haben. Da gehört auch ein Terminator 2 dazu. Na, du kannst maximal jetzt sagen, eine Ehrenkategorie für, für, wie es ja dieses fürs Lebenswerk gibt, dann sowas auch für die Filme halt, was weiß ich, nenne es irgendwie filmhistorischer Film oder irgend so Blödsinn oder ja, wichtig ja, für die ja, Filmministerium, ja, keine ja, Ahnung.
1: Nein, nein, das, das würde ich jetzt noch so nicht machen. Aber, aber ich meine nur einfach von das als Dialog, dass die Academy klar macht, auch ihren Mitgliedern selber klar Na, macht. Ja. Leute, es geht hier so ein bisschen auch um unseren Arsch, weil wir nehmen viele Werbeeinnahmen an und wenn die Quoten nicht stimmen, dann zahlen die Werbeleute nicht so vieles. Dann gibt es keine Show mehr. So. Und dann können die Produzenten und auch die Filmemacher sagen, ja, ist mir doch egal. Oder äh, sagen, okay, das ist uns wichtig, die Filmindustrie da ein bisschen mit ins Boot zu holen und wir gucken mal, wie eben Drehbücher gefunden werden können, auch für Blockbuster. Das klingt jetzt ein bisschen utopisch von mir und ein bisschen mit sehr viel äh, Optimismus. Das, das gebe ich zu. Aber ich ich weiß nicht, ob man sich damit gefallen tut, sowas zu machen wie eine Best-Popular-Kategorie, weil es eben Schwierigkeiten gibt, zu sagen, was unterscheidet den Best-Popular von Best-Picture. Du kannst so weit gehen und sagen, das Einspielergebnis ist der einzige wirkliche Maßstab für die Qualität eines Filmes. No. Kann man sagen. So, Weil alle Leute sind da reingegangen, also hat es denen gefallen, also ist der Film mit den höchsten Einspielergebnissen der beste Film aller Zeiten. Punkt. Das ist so. So. <lacht> <Zimmer. lacht> Werden natürlich viele anders sehen. Richtig. Aber äh, äh, das kannst du daran festmachen, aber das ist halt, halt nicht so. Aber es ist wie bei allen Kunstpreisen. Und ähm, man kann, man kann auch äh, gucken, dass man ähm, vielleicht auch äh, sich aus der eigenen Bräsigkeit so ein bisschen befreit, dass man äh, versucht, Stars ranzukriegen, also wie Lady Gaga zum Beispiel, ich weiß noch die eine vor vor, äh, Verleihung, da wurde in jeder vor jeder Werbepause angekündigt. Gleich kommt Lady Gaga. Nur so noch ein, einmal eine Kalorie. Dann kommt Lady Gaga. Und dann hat die Dings gesungen, The Sound of Music. Und wahrscheinlich alle so, ha, das ist aber nicht das sexy lackleder schweißzeug was ich von ihr kenne. Das ist was für Oma. Also das ist so ein bisschen, da muss man sich dann auch der neuen Herausforderung stellen. Und dann, ja, Best Popular Film, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es dann durch die Decke geht oder sowas. Oder, oder machst du meinetwegen eine Zuschauerabstimmungskategorie? Das Best Popular heißt, du kannst als Zuschauer mitmachen. Joa. Also, dass du nicht nur ein Kelly bist, sondern tatsächlich das hast du wie eine People's Choice Awards. Du wird dann vielleicht sich ein bisschen äh, gewickt fühlen, aber wer naja, mir interessiert das. Ähm, du sagst, okay, wir machen Best Popular. Das bedeutet, man kann abstimmen muss er sich irgendwie anmelden, damit es nicht irgendwelche chinesischen oder russischen Hackerseiten dann in der Trump-Dokumentation nach oben vorne pushen oder so. Ähm, vielleicht per Mail, also per, per Post, ne? wie früher. Äh, das wäre zum Beispiel etwas, was das Publikum direkt einbezieht.
0: Naja, jedenfalls, ähm, wir, also wir, wir, wir können ja festhalten, auf jeden Fall die Oscars sind in einer Art Wandel. Ja. Oder sollten sich definitiv langsam in einem Wandel... Äh, äh, zumindest in diesem Dialog, wie du es schon angebrochen hast. Also die hast. Filmindustrie Und, verändert sich rasant müssen, im Moment. Genau, ja. sie müssen definitiv was tun. Dieses Jahr wird, glaube ich, das jetzt noch nicht so Dö. krass ins Gewicht fallen. Vielleicht Dö. wird Black Panther sogar bester Film. Wer weiß das schon. Das wäre schon mal ein erstes Zeichen, dass man halt sagt, wir müssen was anderes machen. Fakt ist, dass man das, glaube ich, erst nächstes Jahr dann sehen kann, wohin sich die Oscars bewegen, ob es irgendwas anderes gibt. Man muss ja auch jetzt dieses Jahr gucken, wie sind die Einschaltquoten? Bringt das dann wirklich was, so was wie Black Panther zu, zu äh, nominieren? Oder ja. hat es denn eigentlich gar nicht einen Impact? Und dann macht man es dann nächstes Jahr oder komplett anders? Wer weiß das schon? Ja. Ähm, genau, das sind jetzt jedenfalls erstmal die äh, Oscar-Nominierungen gewesen. Genau, aber du, ich muss noch eins hinzufügen. Da, dass die Tatsache, dass wir
1: alles so äh, 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 drüber diskutieren, so engagiert, zeigt ja auch, dass er immer noch relevant ist. Richtig,
0: richtig. Und, äh, ja, genau, du guckst sie ja live, ich werde es nicht schaffen, ich werde mal gucken, wie ich es jetzt dann mache. Wir werden... Ich schicke
1: dir immer eine E-Mail. Ja.
0: <lacht> Letztes Jahr habe ich zum Beispiel, habe ich sie live geguckt und, und der André konnte, konnte sie halt, äh, groß. Äh, Gruß André, äh, konnte sie halt nicht gucken, da habe ich ihm dann früh morgens quasi per Twitter eine Nachricht geschickt, dass alles geworden, ist, sozusagen, <lacht> so zum Aufwachen. Äh, Vielleicht macht er das ja dieses Jahr für mich. <lacht> nee, äh, äh, ja, wie gesagt, wir, wir, wir werden wir werden gucken, wie, wie, was für eine Form wir das machen, ob wir nochmal einen Podcast aufnehmen dann zu dem, zu den Gewinnern oder ob wir es nur in unserem Blog schreiben, das wird sich zeigen. Äh, herzlichen Dank nochmal an Dominik und an Antje für die äh, Statements, die ich verwenden durfte, äh, war sehr spannend dann die Diskussion ja. und, ähm, wie gesagt, ne? wir versuchen jetzt mal alle zwei Wochen jeweils einen Podcast rauszubringen.
1: Deswegen nehmen wir auch ein bisschen Voraus auf, deswegen ist der Film in dieser Podcast nicht so ganz aktuell. Richtig. Ähm, aber äh, haben wir nun ein Upload Schedule. Genau. Wie wir jungen hippen äh, Podcaster das sagen.
0: Richtig. Oder ein Hochladkalender. Damit wir quasi äh, immer mal was haben, ne? um euch hier ein bisschen zu unterhalten. Genau. Deswegen, äh, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und
1: äh, abonniert gerne unseren Podcast, empfiehlt es den Freunden weiter und gebt uns auch mal ein Like auf den auf den entsprechenden Plattform wie Spotify oder iTunes. Vielen Dank.
0: Also, wir sind auch für Bewertung bei iTunes immer gerne zu haben. Ja, bitte, bitte. Aber eine gute, also. <lacht> Keine Beleidigung, bitte. <lacht> Alles also, also. dann tschüss. Tschüss.